0: Bom dia a toda a comunidade 247 nessa sexta-feira, 17 de junho de 2022, 7 horas da manhã e a gente começa aqui o Bom Dia 247 agradecendo ao comentário do Jorge Ochoa, primeiro a chegar com o Superchat. Bom dia, chega de mártires, queremos a Amazônia de volta. Bom dia, Silvânio, Manuel, Thelma, lembrando aqui que faltam 198 dias para o Brasil virar essa página sombria da sua história. Bom dia a todos. Obrigado, Thelma. Bom dia ao Isaías, dizendo. A nota do comando militar da Amazônia na segunda-feira não foi um recado para os assassinos de que poderiam concluir o ato, que não iria acontecer nada? Essa é a tese, por exemplo, do historiador Fernando Horta, de que o governo bolsonarista militar deu tempo para que os assassinos sumissem, tentassem sumir com os corpos, né? que esse governo tratou como remanescentes né, mortais, uma situação realmente absurda. E vem aí mais um aumento de combustíveis, de fato o governo Bolsonaro vai aumentar de novo a gasolina e o diesel, não é a Petrobras que aumenta, quem aumenta é o governo Bolsonaro que não tem coragem de enfrentar a Avenida Faria Lima. O Bolsonaro ele é o miliciano da Faria Lima e de Wall Street, né? e por isso, ele mantém a política de, de preços da Petrobras implantada depois do golpe de Estado contra esse presidente Dilma Rousseff. Não adianta fazer live e dizer que a Petrobras é isso ou é aquilo. Ele é o chefe. Né? Ele, é o, ele poderia, na verdade, mudar essa política de preços desde o primeiro dia do seu governo. Não mudou, porque ele trabalha para transferir renda dos brasileiros para os acionistas privados. Bom, hoje a gente não tem o Zé Reinaldo, mas vou começar com uma notícia aqui muito triste, dia sombrio, para a liberdade de expressão, essa notícia acaba de sair, tem 10, 15 minutos mais ou menos. O Reino Unido aprovou a extradição do Julian Assange para os Estados Unidos. Então, na verdade, ele vai ser uh, ali, na verdade, praticamente está condenado a uma prisão perpétua até uma pena de morte, uh, por ter supostamente violado os segredos de Estado norte-americanos. Né? O que ele fez, na verdade, foi revelar crimes de guerra dos Estados Unidos. Uh, ainda há possibilidade de recursos, mas o dia começa com essa notícia lamentável que eu também vou comentar com o Paulo e com o Sonic. Olá, Avonim está dizendo Lula em Maceió hoje. Antes de chamá-los, eu só queria mostrar também a prova de como a imprensa brasileira está escolhendo o lado do fascismo. Né? É o tema do Bom Dia de hoje sobre a baixaria dos veículos de comunicação do Brasil. Essa notícia que eu vou colocar aqui na tela... É, a gente também vai comentar bastante. Mídia corporativa abre temporada de baixarias contra Lula com história do contador ligado ao ex-presidente. Bom, o que é a história? A justiça, um juiz, na verdade, determinou o bloqueio de bens de um contador e esse contador, por acaso, faz o imposto de renda do ex-presidente Lula. Por quê? Porque, supostamente, ele também teria ligações com o PCC. Bom, ontem, nas redes sociais... A escória da sociedade brasileira, que é a base de apoio do Bolsonaro, estava vinculando o ex-presidente Lula ao PCC. Por quê? Porque Folha, Estado, CNN, vinculam o ex-presidente Lula ao PCC por conta da história de um contador. Né? Então, mídia criminosa, bandida associada ao fascismo no Brasil, é isso que temos para hoje. Então, vai dar muito trabalho para libertar o Brasil Dessa tragédia, né? A boa notícia do dia, eu compartilhei na comunidade. Chico Buarque lançou um single novo que tá um samba, né? Que tá um samba contra a estupidez e a destruição de Jair Bolsonaro. É, Léo Zergleu, por favor, repercutir o assassinato de indígena Edinaldo Aticum por militares na frente de sua casa no dia de ontem, né? Mais um, né? Mais uma tragédia. Eu vou pegar o link aqui, vou abrir a notícia para gente comentar, então já vou chamar aqui o Paulo e o Alex mais cedo, hoje a gente não tem Zé Reinaldo e a gente prossegue. Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, bom dia, Tuxi, bom dia, Alex, um dia que começa é muito mais?
1: triste, preocupante com essa notícia sobre o Juliana Assange. realmente é uma
2: péssima notícia.
0: Já vamos falar sobre isso. Bom dia,
2: Alex. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo.
0: Então, vamos começar já com a notícia aqui do Julian Assange. Vou botar é, e vou trazer detalhes aqui, Paulo. Mas, basicamente, quer dizer, a decisão estava nas mãos da ministra do interior britânico. O nome dela é Priti Patel. Ela aprova a extradição do Julian Assange para os Estados Unidos. Tá aqui, ó. Assange é procurado pelas autoridades por 18 acusações, incluindo, incluindo uma de espionagem relacionada à divulgação pelo Wikileaks de vastas coleções de registros militares confidenciais dos Estados Unidos. Seus apoiadores dizem que ele é um herói que foi vitimado porque expôs as irregularidades dos conflitos dos Estados Unidos em conflitos no Afeganistão e no Iraque. Inclusive, na verdade, é, o Julian Assange ele mostra o assassinato de um jornalista da Reuters, né, quer dizer, que é uma coisa que vazou ali para o Wikileaks. Então, passo para você, Paulo, para já começar por esse assunto.
1: Essa notícia ela é preocupante para todas as pessoas que prezam e compreendem a importância da liberdade de imprensa no planeta, porque a gente vê a União da Inglaterra, a mesmo decadente, um país uh, uh, com poderes e uma grande influência internacional, atendendo a pressão, do Império Norte-Americano e enviando o Julian Assange para os Estados Unidos. A, a, a denúncia contra o Julian Assange uh, são completamente descabidas. O, o que ele cumpriu foi seu papel, como qualquer jornalista, qualquer cidadão do seu tempo, em revelar crimes de guerra. E ele fez isso de uma forma destemida, uh, ele conseguiu penetrar, utilizar-se das tecnologias modernas, as tecnologias da informática e tudo mais, para realmente trazer à luz documentos, simplesmente documentos que tinham sido armazenados por um, 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 um soldado americano, um soldado americano e ele divulgou esses documentos que comprovavam crimes, comprovavam ações planejadas, traziam filmes, fotos de tortura no Iraque, e de outros, outras ações absolutamente fora de qualquer padrão ah, ah, aceitável ah, pelas leis de guerra, pela ética humana, e que desmontavam a versão ah, dos Estados Unidos como defensores da paz e da democracia no mundo. É por isso que, por isso que ele foi perseguido, por isso ele foi mantido está, está preso há muito tempo. Ele, primeiro, ele foi ah, 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 o, o exército americano, o governo americano contou com a ajuda do governo uh, do Equador, né? do Lenin Moreno, um, um, um traidor que foi eleito uh, como um candidato de esquerda e imediatamente mudou de lado, assim que foi empossado. E uma das suas medidas foi, foi dar sinal verde à perseguição ao Assange, que estava escondido na embaixada em Londres, do Equador. Enfim, uh, a história, o Assange está lá em perseguição há muito tempo, preso, e agora a grande questão é saber se ele seria ou não extraditado para os Estados Unidos, onde ele é guardado ou por uma prisão perpétua, ou quem sabe uma pena ou pena de morte. São as duas possibilidades, ambas assim terríveis, para um jornalista que honrou sua profissão e que mudou a nossa história, a história do século XX, a mostrar o lado sombrio do império, as, as armações e as maquinações para subjugar o resto do planeta. É muito triste esse dia.
0: É isso aí. Alex, olha só, estou mostrando aqui agora a notícia no Guardian, né? E as pessoas se manifestando né, antes da decisão anunciada pelo Ministério do Interior. O cartaz é muito interessante aqui, ó. Publicar não é um crime. Na verdade, ele não é um espião, né? Ele, tem, ele criou um site, o Wikileaks, que recebia denúncias e publicava. Né? Então, agora, ele está sendo punido por publicar, então, de fato, é uma ameaça a quem publica qualquer tipo de informação sensível. Diga, Alex. Eu acho que tem uma instância ainda de decisão. Eu tem, tem uma instância. Johnson... A decisão foi da, da, da ministra é. do Interior, mas pode ir para a Suprema Corte. É. Então não é definitiva, então não é uma decisão
2: é, definitiva, né? Ele deveria ser condecorado, né? Porque ele denunciou violação de direitos humanos. Foi isso que ele denunciou através de documentos e não foi nada que ele falou, não foi opinião, não foi ele. Ficou quieto. O que ele mostrou foram documentos que provavam violações de direitos humanos. Então, ele... ele é, 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 você pode comparar com, com, com o Dom e o, e, o, e o Bruno. Quer dizer, ele, o, o, o Assange, é o protetor dos direitos humanos ao denunciar as violações. Né? Por isso ele não pode ser condenado por nada Não pode ser tido como criminoso Quem roubou os documentos não foi ele Foi um soldado americano Que aliás foi anistiado Por Obama né? Um soldado transgênero Então eu, eu acho que vai, vai haver espaço ainda Para é, cancelar essa, essa decisão Que apenas no âmbito do, do, do Ministério da, da Grã-Bretanha e o Julian Assange tem que tem que ser libertado. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo da, da, do, do papel da imprensa, né? É um símbolo dos direitos humanos. Eu repito, ele tem que ser condecorado e não condenado.
0: É, vou trazer aqui as informações, Alex. Ó, o Julian Assange pode apelar para o Tribunal Superior de Londres que pode dar a sua aprovação ou não para que uma contestação continue. Ele também pode tentar levar o caso à Suprema Corte, mas se o recurso for negado, ele será extraditado em 28 dias. Então, a gente está numa contagem regressiva. A Estela Assange, que é a esposa dele, falou é um dia sombrio para a liberdade de imprensa e para a democracia britânica. Diz também, hoje não é o fim da luta, é apenas o começo de uma nova batalha legal e acredito que vai haver muita mobilização no Reino Unido em defesa do Julian Assange. É um tema que a gente também vai debater bastante aqui com a Natália Urbana, que vai entrar hoje para falar sobre isso. É, vou ler os comentários aqui. Cadu Lacerda está dizendo. Ó, é, precisamos de um congresso progressista, tanto quanto de Lula na presidência, para desfazer todo o mal e a destruição que esse nominável ser fez e faz. Né? Paulo César Oliveira. Única salvação para o Brasil. Lula, presidente 13, deputados federais 13, senadores 13, ou a base do governo Lula. É, olha, Alex, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns prints para vocês verem como é que a imprensa brasileira entrou de cabeça na temporada de baixarias contra o ex-presidente Lula. Primeiro, aqui o Estado de São Paulo. É, o ex-presidente Lula é retratado como chefe de quadrilha, né, na prática, essa foto de poderoso Chefão. E a notícia é a justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula. Bom, o Lula não tem nada a ver com o PCC. Né? O contador, se ele tem relação com o PCC, é problema do contador, não é problema do Lula. Né? O contador chama, uh, ele se chama João Muniz Leite e ele fez o imposto de renda do ex-presidente Lula. Paulo Moreira Leite, vamos imaginar que você é, tivesse um barbeiro, o cara que faz seu cabelo. Aí seu, o seu barbeiro comete um crime. Ele mata uma pessoa. Aí um jornal edita assim, olha. Barbeiro ligado a Paulo Moreira Leite comete um crime. E a foto é do Paulo Moreira Leite. Você, como editor de jornal, você faria essa notícia? Barbeiro ligado a Paulo Moreira Leite comete um crime? É um negócio assim inacreditável ver isso aí que está acontecendo. Diga. Não. Uh,
1: evidentemente, começou o jogo sujo da campanha. Esse jogo tinha sido suspenso, assim paralisado por um tempo, mas a, a imprensa burguesa, vamos falar assim, que é, o, é do que se trata, ela retoma o combate ao Lula, procurando, e vamos dizer assim, ela vai se afundar na lama em todas as oportunidades, procurando tudo aquilo que possa ser que possa ser utilizado para confundir e para atrapalhar, para prejudicar a imagem que o presidente, que o presidente Lula construiu que o candidato favorito. Começou a guerra suja, a guerra de lama. Eles, assim, essa notícia assim, é inacreditável, porque não esclarece nenhuma ligação real de do, um do, do contador com a, a contabilidade do Lula. Não há nenhuma crítica, não se conhece nenhuma crítica à contabilidade do Lula. Os, a, os papéis do Lula, as declarações do Lula foram todas chafurdadas, reviradas, de cima, baixo no momento de sua prisão, no momento de suas denúncias, e nenhuma irregularidade foi encontrada, ou seja, desse ponto de vista não há nada. O que se tenta é explorar uma, uma negação que, vem, vai se saber o que é isso. O se, se, um contador é um contador, você vai no escritório do contador, você não perde a ficha, você não, 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 não sabe que ele. Não, você não, tem, não é obrigado a saber tudo isso. Ou seja, e assim, há muito tempo ele não é mais o contador do Lula. Vamos assim vamos deixar isso claro, né? não é que ele estava até agora fazendo a contabilidade e tudo, e tudo isso. Né? Qual a relação disso aí? Nenhuma relação é interesse político. Descobrir alguma coisa que é, assim, pérola aos porcos. Chegamos, chegamos na campanha, está difícil derrubar o Lula. Gente, é só o começo. Até as eleições nós vamos ser sujeira atrás de sujeira. Felizmente, o Lula tem uma imagem consolidada, ele tem um retrospecto de defesa dos interesses populares inatacável. Então, se tenta fazer um jogo sujo, um jogo sujo dessa forma.
0: É, olha só, eu vou ler o comentário aqui do Rinaldo, ele está dizendo, eu sou contador, acredito que o imposto de renda de um cliente não tem nenhuma relação com um os outros, só se a contabilidade mudou depois que eu saí da faculdade. Alex, vou botar aqui como a Folha noticiou. A Folha foi um pouquinho mais honesta do que o estado de São Paulo. Ela fez... Cadê? Deixa eu achar... Aqui, mas também usa esse contador ligado a Lula atuou para o PCC, segundo a polícia. O caso é segundo a polícia, e caso vira arma bolsonarista, né? Virou arma bolsonarista, graças a essa imprensa também que noticia dessa maneira. E vou botar aqui o da CNN que dá na manchete. CNN coloca assim: Ó, é, justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula. O né? que o Lula tem a ver com essa história, pelo amor de Deus? Alex,
2: diga lá. Aquela, aquela matéria que você mostrou do Estadão, com a foto do Lula, aquilo é um crime. Né? Também acho. Além, além de ser, quer dizer, o sujeito que, colocou uma, que coloca uma foto do Lula com aquela chamada, é, é, não sei... É, se é demitido na hora, se é... Mas não é, não, não tem nada a ver com jornalismo é possível, aquilo, né? né? Você coloca a foto do Lula porque... Caçaram os bens do Lula, quer dizer, é né? tá totalmente deturpado, né? É uma, é uma deturpação da, 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 da realidade, né? Evidente dente, que não tem nada a ver o contador com Lula, com e com o PCC, elas são, são, são manchetes deturpadoras, né? manchetes deturpadoras, manchetes que envergonham a imprensa. Isso não é jornalismo, certamente não é jornalismo.
0: Certamente. E aqui, para que serve esse tipo de notícia? Né? Eu vou só compartilhar aqui agora o post do Carlos Bolsonaro, né? O bolsonarismo é né, associado a todo tipo de crime, assassinato, enfim, o, o que está acontecendo na Amazônia. E aí o Carlos Bolsonaro vai lá, contador do Lula, por três anos, é investigado por lavar dinheiro do PCC. Detalhe, seu escritório fica no endereço onde Lula, filho do Lul, Lulinha, filho do condenados, possui três empresas, mas é só uma coincidência. Então, então é isso, está servindo ao bolsonarismo. Né? Diga, Paulo. Eu queria fazer um, com um comentário porque nós que trabalhamos no Estadão, na
1: Folha, em grandes publicações, nesse momento não sai uma notícia sobre o Lula sem que a direção do jornal tome conhecimento e aprove linha por linha, foto por foto, título por título. É, são, são notícias assim, vamos, vamos combinar. Uma notícia desse tipo, que envolve um candidato presidencial, seja ele quem for, e, e uma notícia que sabemos a repercussão que ela tem, ela não vai a ah, 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 para gráfica ah, ah, sem passar por todos os canais responsáveis porque as consequências são muito graves isso é muito sério isso aí coloca ah, ah, isso aí joga um, um jornal que entra na campanha próximo da sarjeta então isso não isso não é um editor não é um repórter que publica pode se apurar a apresentação da notícia que às vezes é mais grave que a notícia certamente é um trabalho de edição, que foi ali aprovado e abençoado por um jornal que já está se alinhando. Isso é só o começo e não é a primeira vez com uma campanha anti-Lula. Eles não têm candidato anti-Lula, mas eles não querem o Lula e é isso que eles estão mostrando. É,
0: eu Também acho que tem uma, uma decisão editorial maior ali nessa questão. Vamos uh, passar para os outros assuntos aqui? Deixa eu só ler os comentários que chegaram. É realmente chocante a maneira como isso foi editado, sobretudo pelo Estado de São Paulo, né? É, uh, onde que eu estava aqui? Marcelo Rainander. A verdade é uma traição no império da mentira. Ron Paul, né, está dizendo. Marcelo também está dizendo. A burguesia está toda com bozo. Nunca existiu frente contra o fascismo. Rui Costa Pimenta acertou, está dizendo. Paulo César Oliveira. Ah, tu já disse do Paulo. Única salvação para o Brasil. Lula presidente 13, deputados 13, senadores 13, né? É, Cadu está dizendo: o caso Assange revela a semelhança entre o Império e seus subprodutos, Bozo e o Príncipe Saudita. Nenhum deles tem qualquer limite ou pudor para eliminar jornalistas incômodos. E o Pig segue igual no seu ódio. Carlos Carvalho, Tuxa, bom dia para todos, mas a CNN Folha e Jornalão abre em temporada matérias negativas contra o Lula, como que como republicano não processa ninguém. É, a, a assessoria do Lula soltou uma nota dizendo que evidentemente não tem nada a ver com o que o contador faz ou deixa de fazer Daniel Tomasa que está nos apoiando e o Marcelo Highlander está dizendo Flux fez a, aquela declaração delegado Saraiva contra ataque e agora o contador vocês não percebem a guerra jurídica política? Alex mas ao mesmo tempo em que começa essa campanha contra o ex-presidente Lula, o Bolsonaro vai se afundando né? esse caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira vai ter impacto, né? pode dificultar ainda mais a sua eleição, porque para muitas pessoas a sensação que passa é... Passou da conta, né? já não dá mais para levar adiante essa figura tão abjeta. Então, passo para você uh, comentar as novidades aí do caso Bruno e Dom Phillips. É o seguinte, esse,
2: esse fato aí muda a campanha, né? muda a campanha. O Bolsonaro agora vai passar um tempão, não se sabe quanto tempo, mas a eleição está aí há quatro meses, tem que explicar esse caso, sendo pressionado por, 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 por pessoas daqui, por pessoas do, 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 do exterior, não é? os acordos comerciais, como o Mercosul, vão, vão ser questionados, não precisa, não precisa nem o Bolsonaro ser caracterizado como mandante do crime, para todo mundo já ver que ele é o responsável. Não é? Foram as suas políticas que proporcionaram, deram um sinal verde, para é, é, se agir contra, é, contra pessoas como Bruno e, 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 e o Bruno e o Dom Phillips. Eu acho que esse caso é, é a facada ao contrário. Quer dizer, se aquela facada lá ajudou o Bolsonaro, agora aparece, né? Ele não, tem, não vai ter mais espaço para falar de urna eletrônica, para falar de golpismo. Ele vai ter que se explicar. Ele vai, vai ser pressionado. Mas você não vai mudar a política da, da, da Amazônia? A FUNAI vai continuar desse jeito? comandada de forma a, a, a atacar os índios, em vez de proteger os índios, vai continuar passando a boiada na Amazônia. Então, é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro vai ficar nas cordas, ele está nas cordas, vai ficar na defensiva. Né? A, pauta do, a, a, a pauta mudou. Esse assunto mudou a pauta. A pauta não é mais urna eletrônica, a pauta é a urna mortuária, que está nas fotos hoje dos policiais conduzindo a urna com uh, uh, duas pessoas esquartejadas. Esquartejadas. Esse, esse, esse é, é o diferencial, isso mostra a barbárie. Isso é o símbolo da barbárie do governo Bolsonaro. Tudo que nós falamos, tudo que se falou, a luta entre a barbárie e a civilização, apareceu a barbárie, esquartejamento. Bom, essa palavra esquartejamento muda tudo. Muda toda a campanha. Como é que ele vai explicar? Qual é o gênio da propaganda que vai desvincular o Bolsonaro de, desse assassinato? Ele não precisa ser o um mandante, não. Não é o um mandante. Não precisa ser o um mandante. Mas tudo que ele já falou está né, tá nas redes. Tudo que ele já falou, toda a manifestação dele foi sempre contra a proteção da Amazônia contra os indígenas, a favor do garimpo, a favor de deixar tudo à vontade. Diminuiu a fiscalização, acabou com a fiscalização. Então, é, eu acho que é o seguinte, a campanha dele foi para o Brejo. O Centrão deve estar desesperado, vai, vai tentar agora trocar o vice, porque, imaginam um, um presidente truculento, militar, que proporciona uma barbárie na Amazônia, o vice dele, outro militar truculento e que não tem relação com o Centrão. Então, o que vai acontecer? O Centrão vai forçar a Barra para tirar o Braga Neto, colocar a Tereza Cristina, primeiro porque é uma pessoa ligada ao Centrão. E o Braga Neto, qual é a intimidade que o Arthur Lira, que o Sr. Nogueira tem com o Braga Neto? Nenhuma, nenhuma, nenhuma intimidade. Então, vão tentar suavizar a chapa, mas, olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho que esse, esse é um daqueles fatos que muda a campanha. Então, eu, eu tenho a impressão que para o Bolsonaro sair desse brejo, eu acho que não sei, são quatro meses. Você vê, vai, vai ter a perícia. A perícia vai levar dez dias. Nesses dez dias, o noticiário é só esse.
0: É, o o Bolsonaro é, só esse. é O Bolsonaro, na verdade, ele não tem condição de vencer uma eleição. Todas as pesquisas mostram que ele é inviável. E aí mora o perigo. Vou trazer uma notícia importante. Antes aqui, vou ler o Nilson abriu dizendo: estão dizendo que no WhatsApp que o inominado fará uma motossiata em Manaus. Verdade, pode ser, porque ele só faz motossiata, né? Paulo César Oliveira está dizendo, a grande mídia tradicional é a grande disseminadora de notícias falsas no Brasil. É fato. Se ele lhe mantém... Aliás, ontem, os Folha, Estado, Globo, CNN... Aliás, até o Globo. o Globo foi o único que não deu, curiosamente, nessa coisa do contador de Lula. É, mas estavam parecendo o Jornal da Cidade Online, né? Que é a mídia bolsonarista, que estavam na, na, no mesmo caminho. Celil Lima está dizendo: tenho curiosidade, como as faculdades de jornalismo têm trabalhado a formação observando esse fim da profissão? Pois é, é preocupante, né? Na verdade, assim, você forma jornalista para quê? Para submeter a esse tipo de baixaria, né? É inacreditável. E o Marcelo Heilander está dizendo: o Xandão vai colocar a folha no inquérito das fake news por associar Lula ao PCC? Boa pergunta. E eu quero aqui trazer. Né? Diante desse cenário que o Alex colocou, Paulo, de reeleição indo para o brejo, essa notícia aqui muito preocupante da Bela Megalha no jornal O Globo, vou ler para vocês. É, integrantes do governo admitem que Bolsonaro pode atuar para barrar eleições em risco de derrota iminente. Não se trata mais de uma avaliação externa. Membros do governo Bolsonaro, provavelmente com quem ela falou, admitem que há risco de o presidente entrar em campo para tentar cancelar as eleições de outubro, caso realmente acredite que perderá. Ele já sabe que vai perder, né? A crescente irritação em suas declarações são apontadas para auxiliares como reflexos de um cenário trágico. Integrantes do Palácio do Planalto afirmam que Bolsonaro acreditará que será reeleito. Ele costuma citar a recepção que tem recebido em agendas, né? nas suas motocicletas. Aos aliados mais próximos, porém, já confidenciou que sua ameaça de suspender a eleição é uma hipótese real, e está dizendo em conversas privadas ele usa o mesmo argumento falso que já reverberou em outras ocasiões, falando que se não tiver certeza que serão limpas, ou seja que ele vai ganhar, que não vai acontecer não haverá eleições nos diálogos a portas fechadas Bolsonaro sinaliza acreditar em um apoio das forças armadas nesta ruptura, né? Então Bela Miguel está dizendo, Bolsonaro sabe que vai perder e vai dar o golpe de Estado e acha que tem apoio dos militares. Paulo
1: é, a situação do Bolsonaro ela está cada vez mais difícil. E não há dúvida que esse, uh, os, os assassinatos na Amazônia contribuem para isso pela postura, inclusive, que ele assumiu. Ele, quando o crime, assim que o crime ocorreu, ele começou a criticar o Bruno, criticar o, o, o Dom, ou seja, ele começou a hostilizar as vítimas. E, evidentemente, quando o caso começa a vir à luz, é evidente que ele estava solidário com o crime, solidário com os criminosos. Isso é assim aquela coisa assim, é uh, terrível, é uma notícia péssima. Isso só contribui para realmente aumentar a rejeição ao Bolsonaro. Porque esse é um crime que realmente chocou o país e que, vamos dizer assim, é aquela coisa que ilustra, que comprova que é verdade tudo aquilo que os adversários do Bolsonaro dizem dele. Um homem sem. Com princípios, sem, sem respeito pelo, pelo próximo, que não convive com a diferença, e claro, portanto, está preparando uma ditadura. A questão é que o Bolsonaro vem preparando uma, uma tentativa de golpe. É, mas assim, isso, isso aí não é. assim, a gente precisa entender que o Bolsonaro é Bolsonaro, ele não é um fanfarrão. Ele não é, não, ele está preparando uma, uma, uma ruptura e vai ensaiar essa ruptura. Se ele vai conseguir levar essa ruptura adiante, se ele vai a, a, a ter seguidores ou não, é, isso é, é, um, é uma questão séria, evidente, mas é, é um outro problema. Está a, a, na cara, está na cara que ele não, que ele, em nenhum momento, ele demonstrou, declarou, fez aquela afirmação que seria assim, o mínimo, né? de deixar claro que ele respeita o resultado das urnas esse é um compromisso que ele não assume, e é isso que está por trás da decisão Tereza Cristina, que seria talvez benéfica para ele ou Braga Neto de vice porque é evidente que colocar um general de vice é assim não só simboliza mas compromete o setor das forças armadas com o gesto do candidato e com o gesto do presidente, e nós vimos que até agora até, até agora o, o Braga Neto é, é, é o verdadeiro vice do Bolsonaro hoje, porque o Morão já está lá, já está fora, já, é, o Braga Neto é aquele que é concorda com tudo, aceita tudo. E, certamente, todos os planos do Bolsonaro são partilhados com, pelo, com o Braga Neto. Então, essa é a questão. Seria assim, é simpático a, 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 a Tereza Cristina? Algumas pessoas acham que sim, eu, mesmo, eu não consigo avaliar. Ela pode ser uma notícia de marketing, colocar uma mulher para... Né? Mas, olha, não, não, ninguém acha que ela vai, o seu, seu peso eleitoral vai além do seu estado na, do, do Mato Grosso. Bem, seja como for. Agora, tem a questão do Barga Neto, que o Neto é, outra, é outra tem outra característica, tem uma outra penetração, e que é na, verdade, é, na verdade, aquilo que o Bolsonaro sabe, sem a qual ele dificilmente se manterá no cargo. É...
0: Tem que ver, na verdade, né, quer dizer, como é que ele daria esse golpe, porque ele vai cancelar só a eleição presidencial, vai cancelar Exato. de governador, de deputado, de senador, quer dizer, é, qual que é a lógica disso aí? Vou passar para você, Alex, para falar sobre isso. A Camille Clodel está dizendo o seguinte: boa, Alex, é exatamente, exatamente. É o caso Herzog do Bolsonaro, esse caso do Bruno e do Dom, né? É, Lio Oliveira, se tivéssemos feito como Estado, como nos Estados Unidos. Uh, não teríamos esse problema. Uh, não sei qual que é o contexto aqui, estou um pouco perdido ali. Léo Fernandes, bom dia, o lavajatismo não morreu. E Carlos Augusto de Bones Cruz, dizendo, a derrota do fascismo é a da mídia corrupta. Vão tentar abafar o assassinato na Amazônia, que Mourão está junto com escândalos. Temos a elite do esgoto. Alex, essa notícia da Bela Megales sobre risco de golpe de Estado confidenciado pelo próprio Bolsonaro. É, e sim, hoje tem motocicleta em Manaus. Né? Diga, Alex. O único presidente que
2: conseguiu cancelar as eleições em plena campanha foi Getúlio Vargas, em 1937. Sabia que ia perder as eleições, o candidato dele era José Américo de Almeida, e deu um golpe. Mas o Getúlio Vargas deu um golpe, ele tinha apoio dos governadores tinha apoio da opinião pública, tinha a ajuda do Plano Corre, que é um documento apócrifo que falava de uma invasão comunista do Brasil. Ele tinha apoio do Congresso, tinha apoio das Forças Armadas, era um presidente forte. Então, eu não vejo como um presidente como esse, ainda mais depois desse crime hediondo, vai ter força para dar um golpe de Estado. Não, e a imprensa estava a favor do golpe do Getúlio também. Eu não vejo nenhuma condição. Os integrantes do governo podem falar. Os integrantes do governo também querem assustar a população. Não, votam no Bolsonaro, que é melhor, senão vai ter bagunça. Mas, meu Deus do céu, como é que um presidente que está nas cordas, que está de joelhos... Vai ter força para cancelar as eleições?
0: Acho impossível. Esperamos que não, né? Bom, graça, está dizendo, Amazônia esquartejada. E aí, Paulo, é, olha que interessante, né? O Brasil hoje tem um governo milita militar miliciano, graças ao golpe de Estado contra ex-presidente Dilma Rousseff. Foi um golpe continuado que seguiu com a prisão política do ex-presidente Lula. Qual foi a finalidade do golpe de Estado? mudar a política de preços da Petrobras para transferir a renda dos brasileiros para os acionistas privados. Hoje vem o Arthur Lira, aliás, ontem à noite, dizendo que vai convocar uma reunião emergencial na segunda-feira sobre a questão dos combustíveis. E aí ele fala, República Independente da Petrobras está atacando o povo brasileiro, etc. E tal. Bom, República Independente da Petrobras é o golpe de Estado. O golpe do Estado do Sul de Estado transformar a Petrobras numa empresa privada, embora estatal. Como é que você vê esse movimento, esse desespero do Arthur Lira com a questão dos combustíveis, Paulo? É simples.
1: O, o bolsonarismo, inclusive o senhor Arthur Lira, o Ciro Nogueira e todos esses, entregaram o país aos interesses do império, grande parte representados pela, por tomar de assalto o bolso do brasileiro, para reajustar o petróleo de acordo com o... seus parâmetros internacionais. Até então, no governo Dilma, no governo Lula, a Petrobras ela era um colchão de resistência contra os aumentos, contra as pressões de fora. A partir do, da produção interna do petróleo, do refino interno do petróleo, era possível manter um preço uh, compatível com a renda do brasileiro. E era possível o petróleo servir para o crescimento econômico, para gerar empregos. Essa era, essa era a ideia. Simples e, ao mesmo tempo, genial, que fez o Brasil crescer como ele cresceu. Você usar os seus recursos e seus próprios recursos formarem uma bicicleta que vai fazendo a economia andar. No caso, o petróleo era um deles. O, o, o golpe foi dado, o golpe que tirou a Dilma, foi dado para entregar essa riqueza para as empresas imperialistas que passaram a ter acesso ao mercado, passaram a, 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 a receber o nosso petróleo, refinaram e vendê-lo para o Brasil pelo preço do mercado externo. Ou seja, o Brasil voltou a ser uma prática de colônia, a ser colonizado por, pelo petróleo. E é isso que ocorre hoje. Neste momento, estamos em, a questão é o Bolsonaro vai ter uma medida de resistência e se recusar a aumentar o petróleo, de novo aumentar os combustíveis, ou ele vai ceder mais uma vez? O Bolsonaro é o patrão, os patrões do Bolsonaro são os patrões do Império. O Império é o patrão do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro, ele sabe que ele vai perder mais uh, uh, apoio, mais uh, uh, voto, se a gasolina, se os combustíveis continuarem subindo. Então essa é a questão. E pelo, e pelo que está colocado a, Bolsonaro, a, a Petrobras conseguiu dar uma banana para o Bolsonaro e falar assim, quem define o preço somos nós. Nós somos os donos do negócio e né, nós definimos. E vamos ver o que vai acontecer. Essa é a questão. Eu, eu acho assim, que o preço vai subir, mas eu acho que o Bolsonaro está tentando alguma coisa, porque se o preço subir é mais... É, assim, ele afunda. Porque ele, esse caso da a morte dos dois é um, é um crime pesadíssimo e inaceitável. Agora, o custo de vida o empobrecimento do povo brasileiro, os 33 milhões de famintos, uma situação que o Brasil não vive há muito tempo, não conhece, que essa geração de brasileiros não conhece, é um, é um elemento decisivo que já estava pavimentando a derrota do Bolsonaro.
0: Deixa eu trazer um outro tema aqui. Antes eu vou ler comentários, vou trazer o tema da Marina Silva, que deu declarações importantes... E impondo condições, de certa maneira, para apoiar o ex-presidente Lula. Né? É, vamos lá. Velito Mendes está dizendo: o caso do contador de Lula é diversionismo para desviar a atenção dos crimes da Amazônia. Concordo. Graça, Amazônia esquartejada. Fonte boa. Assange a história do PCC-contador. É hora de regular a mídia e da Constituinte com Lula. Uh, e está dizendo aqui: 2 de julho, Casa de Portugal promovida pelo Diálogo e Ação Petista. Alex, vou botar uma notícia aqui da Marina Silva, ela deu declarações assim, bastante relevantes. ela diz assim, ó, sou aberta ao diálogo no campo democrático sobre possível encontro com o ex-presidente Lula. Né? Ela está dialogando com o Fernando Haddad, mas, de certa maneira, ela impõe condições para o apoio ao ex-presidente. Ela fala assim, ó, o que tenho dito é que sou aberta ao diálogo no campo democrático, discutir ideias para discutir propostas. Até porque, se não existissem divergências, eu não teria saído do PT. E ela fala assim, ó, os candidatos têm que fazer mudanças, não é só receber apoio. Não podem continuar apoiando projetos como Belo Monte, não podem continuar apo a, apoiando investimentos como hidrelétricas no Tapajós, não podem fazer vista grossa para grilagem de terra. Marina quer, Sinaliza que pode apoiar o Lula, mas desde que ele abrace a sua agenda. Diga, Alex. Não, ela está certa, o Belo Monte foi um grande erro
2: tem que corrigir esses erros. Ela está, ela tá certíssima. Eu, eu não acho que, que, que a marina a marina tenha é, um impacto eleitoral, né? Um, um apoio da marina vai ter um impacto eleitoral para o Lula? Não, não vai ter. Ela não, não se trata, não se trata de votos. Mas eu, eu acho que ela está certa e o Lula, o Lula também, é, o Lula não é mais aquele Lula de, de de 2002, no, na, na, na questão ambiental. O Lula sabe que a questão ambiental agora é fundamental, né? é, a, é a primeira questão mundial. Né? E, e, então, é, eu, acho, eu acho que é, é possível essa, essa, essa aproximação, sem dúvida, né? o Haddad é um fator importante nessa aproximação. É melhor ter a Marina do lado do que ser contra. Embora isso não vai trazer votos, mas é, essas críticas que ela faz acho que são necessárias também, né? são necessárias. Tem que haver, tem que haver uma uma nova, um novo olhar é, sobre o mundo é, dessa vez. Mas o, o Lula está acompanhando isso. O Lula o Lula está, está muito mais propenso a adotar essas políticas que o mundo todo está, está adotando.
0: Paulo, eu vou te passar para comentar essa questão da Marina, também chegando, mas impondo determinadas condições. Como é que você vê essa colocação dela?
1: Olha, a foi, não se recusa. A Marina foi militante do PT ela tem uma história. Agora, eu acho curioso que quem vai dar apoio ainda quer impor condições e quais condições. sabe Eu não acho, por exemplo, que é um ponto pacífico que Belo Monte tenha sido um erro. Eu não acho. Sem Belo Monte, a gente não estaria, não haveria internet no Brasil. Belo Monte é a segunda maior produtora de energia elétrica. Então, vamos imaginar o país, assim, tem Itaipu e a segunda maior usina e é a Monte e nós não temos essa energia, nós também não conseguimos produzir energia atômica, pela mesmo, pelos, pelos, por, por motivos semelhantes que poderiam ajudar a pavimentar a nossa, o nosso desenvolvimento, dar uma alternativa de desenvolvimento. Ou seja, não é assim. A, 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 a Marina ela assumiu um ponto de vista diferente, ou ela radicalizou um ponto de vista que... Assim, assim, Ela pode apoiar, todo apoio é bem-vindo. É um debate que tem que ser feito, não há dúvida nenhuma. Aquilo que se pensava há 10 anos, talvez não se pense hoje. O que se pensava há 20, não se pensa hoje. Mas com calma, com calma. Se hoje o Brasil, as luzes estão acesas, se tivermos o um programa Luz para Todos, se tivermos tudo isso, é porque nós temos energia. E a energia brasileira, a sua base é hidrelétrica. E, Belo Monte, gostemos ou não... Eu tenho críticas ao projeto em si. Eu acho que ele, ele até foi... Ele não, eu concordo com aquela visão de que ele não aproveitou todo o potencial possível. E aí É uma discussão que ele vai fazer e pode ser muito interessante. Mas está aí. Está é aí, aqui a nossa luz. a minha, a minha, a sua, Alex. Aqui, a 247, as pessoas que estão vendo a gente. não tem que vir essa energia? onde? De onde? Portanto, eu acho que tem uma discussão aí que se chama desenvolvimento. O Lula vai, vai deve, pode, queremos que ele volte ao, ao, ao governo para retomar o processo de desenvolvimento. Isso é, isso é o essencial, isso é o fundamental. É aquilo que os brasileiros esperam para poder ter emprego, para acabar com a fome, para poder ter, ter, universidade, ter vagas nas universidades. Isso se chama desenvolvimento econômico, a base disso é desenvolvimento. Então, essa é uma discussão. Podemos falar tudo. Agora, como é que veja? Come... Eu, 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 eu questiono. Eu, 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 eu acho podemos até discutir, sim, se foi esse o melhor, não foi, enfim, mas é uma questão. Que para mim incomoda, a pessoa vai chegar e não apoiar. Ela apoia, mas tem condições para apoiar. Isso eu não vejo. E que condições são essas?
0: É, pode até negociar internamente, né? Enfim, chegar, olha, queria acrescentar isso aquilo, mas já colocar assim publicamente, ó, só após, se fizer isso, tá, eu acho meio também estranho nesse contexto. né? É, Mário César se tornou assinante, faço um grande agradecimento a ele aqui, e pego esse comentário, Alex, do Juan Rojas, é, para passar para você. Realmente, o Bolsonaro ele é. Uma pedagogia da perversidade, da crueldade permanente. Está dizendo assim: motociata em Manaus é deboche à morte de Bruno e Dom. Então põe na tela aqui a notícia de agora, que é essa aqui: ó. após o assassinato de Bruno e Dom na Amazônia, Bolsonaro vai a motociata em Manaus. Diga, Alex. É, pior ainda mais a situação
2: dele, né? É, será uma marcha fúnebre. Né? Isso é um horror. Isso é um horror. Os, os marqueteiros dele, seja o filho, seja o não sei quem, têm que segurar, porque do jeito que vai, ele... É, imagina, tá, vai sambar em cima das mortes. É o que vai comemorar faz. mortes. Porque você faz uma motocicleta como uma comemoração, é um momento de alegria. Né? Ah, Vamos fazer uma marcha. Ele está comemorando o isso só piora. Piora a situação dele, piora, piora a imagem dele. É, não sei, talvez ele queira realmente perder de vez a eleição. Isso aí, qualquer marqueteiro vai dizer assim, olha, meu caro, fazer motociata com o mundo todo, vendo a, a situação da, da, da Amazônia,
0: você está comemorando o quê? É porque o Marcelo Sá tem toda a razão. Ele fala assim, ó, Bolsonaro é um sádico doente. O Brasil é governado por um sádico, sádico doente. Essa é a, a situação brasileira. Mas queria agradecer a você, Paulo, Alex, também. Vamos chamar aqui a Daphne, o Brian, agora. E é, eu tenho uma gravação logo na sequência também. Então, obrigado, bom dia a vocês. Valeu, gente. Tchau, obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Dafne, tudo bem?
3: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade das 47. Tudo bem? É isso aí, Marcelo. O Bolsonaro é um sádico doente, perversão. Eu,
0: mesmo. eu ia te perguntar exatamente isso, né? O que dizer de um cara que faz é. motocicleta, né? A gente não,
3: não traz análise, a gente não gosta de analisar o perfil de quem não está no nosso divã, mas não tem como não dizer que o Bolsonaro é um perverso, né? É muito complicado isso.
0: É, eu vou fazer uma gravação com a Márcia Tibur exatamente sobre esse tema, o tema da perversidade. Né? É, Alfa Técnica está dizendo, excelente colocação do Paulo sobre energia e o Mark dizendo, a questão não é desenvolvimento, Paulo, desenvolvimento sustentável, falando sobre Belo Monte, que a gente tinha comentado. Vamos trazer o Brian, vamos ver se ele está com a conexão boa, né, que ele estava com problemas aqui para se conectar. Vamos trazê-lo aqui. Bom dia, Brian, tudo bem?
4: Bom dia, estou usando o meu celular, meu Wi-Fi caiu de novo, gente. Eu preciso achar um roteador do satélite aqui. Meu bairro não tem muito bom
0: internet. Não, mas, bom, bom, mas tá, tá dando para te ouvir, tá tudo bem. A gente começou o Bom Dia hoje, Brian, com a notícia da extradição do Julian Assange, né? Então, não sei se estava na pauta de vocês, mas vou passar para vocês seguindo. Certamente a Natália vai trazer isso também mais adiante. Obrigado, bom dia Brian, bom dia, Daphne.
3: Obrigada, Del.
4: Sobre e aí... Bom dia, Daphne. Sobre Julian Assange, Natália vai falar em detalhes sobre isso. Eu só vou dizer que eu não sou surpreso, porque eu não pensei que ele ia escapar disso, porque Inglaterra, Reino Unido, é completamente subserviente aos Estados Unidos.
3: É, exatamente. Eu também não fico surpresa, mas é revoltante, né? Cada vez que a gente ouve uma notícia é, do Assange enquanto ele não for libertado a gente vai se revoltar e vai se indignar porque é, é, é incrível que outro dia a gente comemorava aqui o dia da liberdade de expressão e a gente está com o Assange tipo uma semana ou duas depois sendo extra, é, extraditado para os Estados Unidos e a gente sabe que isso é igual uma pena de morte ou uma prisão perpétua, enfim ah, o Léo Fernandes, ele disse assim, golpe nunca foi anunciado por anos, como impedir, né, tá falando do Bolsonaro aqui, o Léo tava falando mais cedo sobre o Bolsonaro, e agra queria agradecer também ao Fernando bike que tá dizendo aqui que eu sou vital para o Brasil 247, não, Daphne Vital para o Brasil 247, eu acho que é isso, <risos> obrigada, Fernando, pela trocadilho. E, Brian, vamos lá, vamos à nossa pauta. Daqui a pouquinho a Natália vai chegar mais tarde, ela teve que pegar teste de Covid, tem uma nova onda de Covid na, lá na Europa, aliás, no Brasil também, né? Lembrando que tem vacina estragando, com prazo de validade estragando no, no Brasil, o Bolsonaro faz uma campanha para as pessoas tomarem a terceira e a quarta dose, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre é, onda de Covid na Europa com a Natália, Queria que você falasse um pouco, Braia, sobre a repercussão mundial do assassinato do, do Bruno e do Dom. Né? Ontem a gente viu, é, teve uma matéria em 247, que teve 18 milhões de menções em mais de 100 países nas redes sociais. Como é que você está vendo essa repercussão e qual, como é que isso pode é, manchar mais ainda a imagem do Bolsonaro?
4: Bom, uh, com certeza está manchando a imagem do Bolsonaro mais ainda, porque uh, ele está sendo internacionalmente associado com um certo grau de culpabilidade por essa tragédia. Primeiro, porque todo mundo está lembrando que ele um, desmantelou o sistema de fiscalização e ele incentivou a entrada ilegal dos bandidos garimpeiros do garimpo e madeireiros, etc., nos reservas indígenas, que ele acha que não deve existir, né? Um, então, os pessoas estão lembrando isso. Um, ontem, no Congresso estadunidense, dois deputados federais, Raul Grisalva e Mike Pocan, que são dentro daquele grupo dos 13, que sempre fica assinando reclamações sobre o preso político do Lula, manifestou contra o golpe e participou naquele CPI uh, do Departamento de Justiça que foi lançado pelo uh, deputado um, Hank Johnson da da Georgia sobre o envolvimento do Departamento de Justiça no, no prisão do Lula. Né? Então, são amigos do Brasil. Eles dois manifestou repúdio e, e, e pediu publicamente para se, se o governo bolsonaro não consegue investigar esse crime que um panel um grupo independente seja estabelecido para investigar se o governo está corrompido basicamente no Parlamento da União Europeia, um deputado um parlamentar faz, fez uma uh, palestra parecida ontem ah né? um, e tem muitos matérias uh, infelizmente né um, tem muitos matérias de pessoas que transformem essa matéria em, em uma coisa sobre eles, tipo olha como Dom Phillips era um, uh, corajoso nem como eu eu também risco a minha vida blá 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 isso acontece nos mídias sociais né quando uma pessoa morre 70% dos elogios são pessoas tentando se elogiar usando mortes morte de uma outra pessoa de, de elogiar, de se elogiar né? e, e uma outra tendência na mídia que eu acho muito desagradável uh, pelo próprio Guardian né? lembrando que o Guardian apoiou o golpe contra Dilma apoiou Lava Jato né? mentiu sobre as acusações uh, sobre a convicção de Lula Uh, até dois dias antes que ele foi preso. Então, não é... O Guardian não é muito amigo do... Apesar do fato que Tom Phillips era do Guardian, o Guardian não, historicamente não é muito amigo da esquerda ou do povo brasileiro. né? Um, mas tinha uma matéria no The Guardian que apresentou uh, Bruno Perreira, primeiro, numa forma muito exótico, Fez um exoticismo com ele e apresentou ele como se fosse o um mero ajudante a Dom Phillips. Ou seja, Dom Phillips, o grande herói branco salvando os índios, e o, e o fiel ajudante júnior dele. Eu fiquei muito indignado, né? A, a matéria abre, tipo, a primeira vez que Dom Phillips uh, conheceu Bruno Perreira, ele estava comendo cérebro de macaco. Direito do crânio. E, e, e tipo, dizendo assim, Indiana cada Jones. vez. É, tipo, como se fosse Indiana Jones. E, e. Tipo, cada vez que o macaco. Eles desenvolveu. Para dois anos, eles eram inseparáveis. Porque o Bruno acreditou tanto no projeto do Dom. Como ele não tinha emprego. Como ele era apenas um fixer. Para, para o livro do Don, enquanto ele estava, tipo, assessorando o sindicato dos indígenas do Vale do Javari, uh, e ainda falando coisas, tipo, uh, sobre a amizade deles, cada vez que um crocodilo passou em frente deles, um cutucou o outro, eles riu silenciosamente, então, tipo, não tem crocodilo no Amazônia. Crocodilo -cro -cro da... da... E, e esse é o The Guardian, né? Tipo, elaborado pelos outros escritores do Garden, como ele já está querendo montar um roteiro para um filme. Né? Então, eu fiquei muito indignado dessa desse ideia do que Bruno Perreira era o mero ajudante do Dom Phillips, uh, porque, para mim, é óbvio que ele era o alvo principal. Ele era uma pessoa muito importante para os moradores do mato para os indígenas e os riverinos. E ele era alvo do governo Bolsonaro desde o momento que eles retiraram ele do cargo dele, depois do que ele uh, expulsou uma operação de garimpo ilegal do reserva do Yanomami, quando, sob a direção do Sérgio Moro, ele foi retirado do cargo dele naquele naquele momento do FUNAI. Né? Então, é, a, a tendência é sempre isso. né? Para a mídia anglo... Eu não estou querendo diminuir, sabe, a importância do, do, do daquele trabalho que o Philip Phillips estava fazendo. Obviamente, ele estava fazendo uma coisa muito corajosa, tentando uh, mostrar solidariedade e chamar a atenção internacional para o genocídio do povo indígena que está acontecendo sobre o, uh, o governo do Bolsonaro. Eu não estou querendo minimizar o importância do trabalho dele. Mas sempre tem esse negócio no mídia anglo do que a morte de um branco do norte vale 5 mil mortes do povo indígena, ou negro. Então, no nível de atenção... Se, se Don Phillips não estava com Bruno, esse seria um parágrafo no New York Times. Não seria três matérias, né? Então, Exato. por isso, tipo, é... Eu, é horrível o crime, né? mas eu acho que nesse momento pelo menos uma coisa positiva está saindo do tragédia, em que pelo fato que Dom estava com Bruno, esse está chamando muito a atenção internacional. Até a banda U2 tweetou em solidariedade com eles, uh, outras pessoas famosas, Mark Ruffalo, ator, políticos, e, e para acontecer exatamente no momento em o Biden estava tentando aproximar Bolsonaro no Cúpula dos Américas, é bom para dar um razão para os restos democratas ele em xeque com isso, como a gente viu aconteceu ontem no Congresso.
3: É interessante esse aspecto que você traz, né, é, que a morte do Dom propicia uma amplificação é, desse problema que já acontece desde o início do governo Bolsonaro, muita gente morrendo, muita gente sendo assassinada. Vou até colocar aqui, Brian, peraí, deixa eu ver se eu consigo é, abrir aqui. Outras pessoas que morreram durante o governo Bolsonaro, está aqui. ó. O Paulo Paulino Guajajara integrava o grupo indígena que atuava na preservação da mata e seu povo, combatendo a extração de madeira é, Arab... Arab... Araribóia no Maranhão foi morto com tiro nas costas em novembro de 2019 então assassinado deixa eu trazer um outro aqui também é, que foi morto Ari Uru Eu Uauau também morto deixa eu compartilhar aqui mais uma pessoa que foi assassinada ah, não é esse é porque é difícil vai tendo que abrir aqui um por um Aquele
4: uhum. família inteiro que estava a trabalhando... família pra...
3: inteira, exato. Espera uhum. aí, deixa eu fechar esse daqui. Trazer então, a foto é muito... De...
4: Infel... tá Desculpa. Não, eu, vai, é vai, muito... vai
3: falando.
4: Eu acho muito infeliz que tem esse é, elemento de neocolonialismo, em que a vida do um gringo está supervalorizado na mídia internacional em comparação com os grandes heróis que estão tá na linha da frente, como esses que você está colocando na tela, mas é, nesse o momento... O
3: tá? É que eu botei agora, é. servidor da FUNAI, também atuava na fiscalização da base do Rio Ituí e It Itacaí, no Vale do Javari, também foi assassinado... Mesmo ativo, região, é, mesma mesmo região. região. né? É. E esse daqui foi o Sarapoca caapó atuava no combate à invasão de madeireiros e garimpos alto do Turiaçu, no Maranhão. Essa aqui é do Maranhão. Enfim, uhum. a família, você lembrou né? também?
4: Sim, eu não estou não lembrando os nomes deles. Quando esses heróis são mortos, aparece um parágrafo na mídia internacional, se é um dia devagar para notícias. Eu lembrei... lembrei um, Daphne, que eu trabalhei como fixer por muitos anos. Fixer é a pessoa que dá apoio para uma equipe de, de televisão no cinema, arrumando elenco, fazendo interpreting, seguro, garantindo segurança na área e apoiando logísticas. Eu fiz isso por um, um apresentador do Canal 4 na Inglaterra em 2013. Né? E ele estava ele querendo dar cobertura aquele jornal aquele revolução de cor, jornada do Júnior, mas ele chegou no meio de julho e não estava acontecendo mais nada. Eu falei, olha, mas tem manifestações em Belo Horizonte. Ele perguntou, quem é Belo Horizonte? Isso é quem? Hum. Aí, a, a terceira maior cidade no Brasil. Para justificar uma visita da nossa equipe para uma cidade desce precisam morrer pelo menos 100 pessoas. Nossa. E a uh, câmera falou, não, isso não é verdade. 50 pessoas. Então, esse, como eles pensam? O, valo, o valor de um brasileiro para os gringos é como se... Uh, o valor de 50 brasileiros, da vida dos 50 brasileiros, é como se fosse um gringo. Né? Para entrar no ciclo de notícias anglo É nojento, é completamente nojento. Eu, 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 sabe... E, e por causa disso, eu estou fazendo o que eu posso na mídia para valorizar Bruno, né? Porque todo mundo está fazendo elogios à doma em inglês. E né? uh, eu, sabe, é, é, é triste, mas a gente precisa lutar para garantir que ele nunca seja esquecido. Sim, e que exatamente. a gente, sabe, o legado dele é que todos nós continuamos na luta.
3: Verdade, muito importante mesmo e obrigada pelo seu trabalho de esclarecimento, né? Eu, o Bruno era uma pessoa, falava várias línguas é, nativas ali de, de, de tribos enfim, uma pessoa assim, com um conhecimento enorme deixa eu agradecer aqui o Edivar 2110, a doença de Bolsonaro é a culpa por trazer a morte a graça diz, é bom que se diga o governador do Amazonas e o prefeito de Manaus são bolsonaristas raiz é, tá tudo dominado ali, né? Li Oliveira, Bozo disse que se tivéssemos exterminados é, com todos os indígenas, como fizeram os Estados Unidos, não teria agora esse problema. Nossa, ele disse isso? E o Léo Fernandes... Ah, não, o Léo Fernandes, eu já li. Então, obrigada, Léo. <risos> Tem um outro aqui. Léo Zirg. bom dia, Daphne. Por favor, repercutiu o espancamento até a morte do indígena Edinalda Ticum por militares no dia de ontem. Na porta de casa, a população protestou, a associação se manifesta. Link no chat. Obrigada, Léo. Vou abrir aqui o link. Acho que o, o, o Léo Atush trouxe isso mais cedo, né? E, de fato, eu devia ter mencionado. Então, mais um aí também que foi espancado até a morte. Importante trazer essa informação. Mas, Brian, a respeito dessa questão do, do dom e do do Bruno, daqui a pouquinho eu falo novamente com a Natália. Queria trazer um, um outro assunto aqui com você. Né? A gente está vendo ainda o desdobramento da invasão do Capitólio. né Tem a CPI da invasão do Capitólio, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que está que acontecendo agora. Qual é a notícia? Bom,
4: veja, ano eleitoral, né? Então, o Partido Democrata vai sugar essa invasão de Capitólio até a última gota uh, para atacar os republicanos. Apesar do fato que tá saindo nesse CPI novas informações mostrando o nível de, de perigo e como fica tão próximo a um desastre, basicamente. Uh, eles estão uh, Implicando agora nas audiências e tal, os Proud Boys, que é um grupo de neonazistas que foi criado pelo um dos fundadores do revista Weiss, né? que foi expulso em 2008, mas que criou muito nojera uh, antes da saída dele. Lembrando que Weiss popularizou aqueles cortes de cabelo nazista com barba de lenhador, que virou símbolo do alto direito mundialmente. Com desculpas para meus amigos que têm barba de lenhador do que são da esquerda, <risos> uh, um. mas eles, mais um advogado que foi relativamente desconhecido e Donald Trump são são as pessoas sendo investigado agora. Que que foi revelado na no audiência uh, nos testemunhos de ontem é que um grupo de manifestantes que estava com corda gritando para enforcar Mike Pence, o vice-presidente, chegam a 10 metros dele. Ou seja, não. Mike Pence quase uh, foi enforcado. Então, não foi uma manifestação pacífica, não foi uma ocupação de um prédio público típico que acontece às vezes no Brasil, né? que um grupo de manifestantes entra pacificamente em um prédio governamental para paralisar as operações durante uma greve, ou sei lá. Não, eles estavam, pelo menos um parte desse grupo estava com a intenção de enforcar o vice-presidente dos Estados Unidos. E o que está sendo revelado é que como eles foram incentivados incentivado pelo Trump, e também como Trump sabia que era um crime, e fica xingando, colocando pressão em cima do Mike Pence para cometer um ato de traição, ou seja, dentro do Câmara, para recusar de reconhecer os resultados do, do eleição, que é um, uma forma de traição nos Estados Unidos. E eu acho que é importante, e preste atenção e nesse CPI, porque o Bozo, Bolsonaro, desculpa, Bolsonaro, todo respeito para o palhaço Bozo, eu não quero comparar eles dois, principalmente que foi criado no bairro três quarteirões do original programa de Bozo, <risos> um, em Chicago. Uh, tipo assim, o, a gente sabe que Bolsonaro e os capangas dele, os marginais do base dele estão em comunicação constante com pessoas vinculadas com essa invasão do Capitólio, e que o Flávio estava numa reunião do planejamento do negócio. Ele ainda está no alvo do FBI. E o, qual vai ser o a importância desses, desse novo CPI? É difícil saber qual se, será o resultado. Porém, ele tem o poder de, de abrir investigação do Polícia Federal, o FBI. Tem o poder de recomendar uma investigação criminal. Com uh, os democratas ainda em controle de Congresso, um Congresso que eles provavelmente vai perder controle no fim desse ano pelo baixo popularidade do Biden, eles têm o poder de abrir uma investigação criminal de Donald Trump que ontem foi revelado assim, que ele estava um, questionando a masculinidade do Mike Pence, chamando ele um frouxo, uma banana, porque ele não quis violar a Constituição dos Estados Unidos e, rec e recusar de reconhecer os resultados da eleição. A gente sabe que alguns desses táticos provavelmente vai ser usada pelo, pelo Bolsonaro quando eles tentam roubar a eleição nesse ano. Porque a gente já está com todos os sinais que esse processo está encaminhando. Até saiu no New York Times semana passada. No domingo, né? Uma matéria sobre... Desculpa. Como o exército está ajudando o Bolsonaro preemptivamente roubar as eleições esse ano. A gente sabe que está chegando. E, e outro resultado vai ser o seguinte. Vai, vai ser um tipo de lawfare contra o Trump. Eu acho que ele vai ser impedido de candidatar para presidente em dois anos de tantos problemas jurídicos e legais. Eu acho que eles vai usar isso quase como se fosse uma chantagem para pressionar ele não se candidatar.
3: É, tem, foi grave, né? É, como você disse, né? O negócio não foi só apenas a invasão de um prédio. Eu lembro, inclusive. Na época, é, as reportagens, os jornalistas brasileiros que estavam lá transmitindo ao vivo estavam assim, bem tensos, a, ca a cara deles era uma cara assim, de, de quem estavam aterrorizados mesmo, né? de explodir uma bomba ali, qualquer coisa, enfim, o negócio foi grave. E aí precisa de uma punição, porque se essa moda pega, é, toda eleição dos é. Estados Unidos... É complicado, a galera tá armada, né? até os dentes. Então, é... e é isso que o, Bra... o Bolsonaro tenta fazer aqui. Né, Brian?
4: Sim, e sabe uma coisa que é lamentável também? É que 40% do país acho que não tinha nada errado. Até o Glenn Greenwald fica falando no, no emissora da outra direita, controlado pelo bilionário Rupert Murdoch, o Fox ele fica falando direito, que não tinha crime nenhuma. Tem muita pessoa que diz, ah, isso era normal. E significa que a, a opinião pública é dividida completamente de acordo do partido político. 90% dos republicanos acham que não tinha problema nenhum e 90% dos democratas acham que foi um crime grave. Né? Então, fica complicado quando tem tanto polarização. É, mas então fazer o okay, quê, né? É, pelo menos pode resultar em um, acusações criminais contra Donald Trump, impedindo é, ele se candidatar.
3: É como aqui, né? No, é, as pessoas que apoiam Bolsonaro, Bolsonaro pode falar o absurdo que tiver, pode acontecer o absurdo que tiver e as pessoas continuam apoiando. Assim como é, é o efeito da polarização. E aí, eu queria te perguntar, daqui a pouquinho a Natália deve estar chegando, e você vai sair, né, Brian, você precisa é, viajar. Mas Juta eu só queria... Pensei... né?
4: A gente é, vai ver... A gente, ver... <risos> eu a vou gente pra... vai se encontrar. Maceio, exatamente.
3: O, o, o Brian vai desligar aqui, vai entrar no ônibus em Maceió, e eu vou pegar ele lá na rodoviária. Então, é. daqui a pouquinho a gente vai estar tá, ao vivo. Eu Mas... ouvi um
4: boato que ah, essa noite vai rolar uma cerveja também. É. Não sei se é verdade.
3: É. Só um boato. Mas é, a gente tem que comemorar, né, Brian? Afinal de contas, Sim. a gente tem que... Não é todo dia que o Lula aparece por aqui, no Nordeste. Só mas é, queria te perguntar como é que você viu, voltando aqui à questão dos Estados Unidos, como é que você viu lá o, o... o Bolsonaro indo pedir ajuda para aquela notícia da Bloomberg o Bolsonaro não pediu ajuda para o Biden. Qual a é, é difícil. Que você traz disso, enquanto a Natalia não chega.
4: É difícil porque você não sabe o que realmente aconteceu, né? Tem informações que foram vazadas pelo Bolsonaro e tem informações que foram vazadas pelo povo do Biden. Se essa notícia é verdade. Significa que, ao contrário do que algumas pessoas especularam, uh, o, o, um, a o razão principal daquele reunião não era do Biden oferecer ajuda nas eleições. Porque se Bolsonaro pediu, eh, Biden não estava convidando, não, oferecendo nada. Que eu entendo que Biden ofereceu baixar o imposto na importação de aço brasileiro, porque esse era o o que, que ele ofereceu, mas você não sabe realmente. E também mostra que Bolsonaro é um idiota, porque até pelo ponto da vista real, real estilo Henry Kissinger, esse tipo de acordo não é feito entre os presidentes, é feito entre os agentes de inteligência. Você, você não faz uma pergunta, o desce num encontro simbólico. Esse era um encontro simbólico do Relações Públicas. Ele deu Biden deu entrevista, em com para participar participação do Bolsonaro naquele fiasco da cúpula das Américas, que, se Bolsonaro não foi, ele é, morrer aquele negócio, porque México já não não estava indo. Então vai vai fazer uma cúpula das Américas sendo o segundo e terceiro mais importante, economicamente falando, países do, do América Latina é absurdo então, entrou por esse favor parece que Biden ofereceu baixa deve ser um micro abatimento de imposto no, no aço importado e o, e o Bolson, Bolsonaro se a gente vai acreditar que aconteceu, Bolsonaro pediu com cara de pau num encontro simbólico, uh, ajuda fazendo um tipo de golpe no, no Brasil. Enquanto até na época da ditadura militar, né uh, o exército não foi publicamente pedindo John F. Kennedy ajudar. Esse negócio foi articulado com o um embaixador do Brasil, com algumas pessoas do inteligência militar. né Porque os presidentes precisam manter o um nível de... Eu não sabia, né, que ele chama de negabilidade provável, eu acho. Não sei como traduzir para português, mas é isso. Agora, mostrar que ele é um idiota, em resumo. E, com isso, quero falar bom dia para minha amiga Natália.
3: Bom dia, Natália. E,
4: <risos> e bom fim de semana para todos de vocês, porque, como você falou, estou correndo para a rodoviária agora. eu vou Vai. te ver em breve, Daphne, ok? Tchau. Corre
3: lá, eu te pego lá, hein? Fica lá, não sai de lá, não, que eu tô chegando pra te pegar daqui a pouquinho. Boa viagem. Tá bom.
4: Obrigado.
3: Valeu, bom dia Natália, tudo bem?
5: Bom dia, Daphne, bom dia a todos. Olha, Daphne, eu não vou falar que está tudo bem, porque tá todo mundo aqui muito chateado com essa decisão do Assange. Eu acho que chateada é a palavra educada que a gente está que eu tenho que usar aqui em respeito a vocês, mas é, isso é uma decisão a gente está vendo, né? É, é, a, não só a hipocrisia do, do Ocidente em relação à liberdade de expressão, mas também o que que acontece quando você desafia justamente esses poderes centrais do capitalismo. Então é muito triste o que aconteceu hoje não é surpreendente e eu não vou nem falar viu Brian falando ah porque o Reino Unido isso e etc não não é surpreendente pelo histórico da, da secretária de, de interior do Reino Unido a frente Patel que essa semana queria começar a fazer voos de deportação de pessoas né, refugiadas aqui do Reino Unido. Para Ruanda, né? lá na África, no campo de concentração que o governo é, 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 montou né? para se livrar dessas pessoas indesejáveis. Né? Então, assim, é, só para vocês terem uma ideia, a, essa semana. E yeah, é isso, essa semana saiu uma matéria no Declassify mostrando que a Prit Patel, que foi a pessoa que. Tomou essa decisão em relação à aprovação da extradição do Julian Assange. Lembrando que esse não é o último recurso, que ele ainda vai, né? É, a equipe dele ainda vai é, fazer uma apelação, né? Ainda vai pedir uma, uma revisão na Suprema Corte Britânica. De que a Prit Patel ela trabalhou para Henry Jackson Found é, Society, que é uma organização que basicamente. É, trabalha junto e é financiado um dos seus. Uma das pessoas que senta, né, no seu conselho é justamente é, é, o pessoal da CIA. Então, ela antes de entrar no governo, ela tinha feito através dessa organização que ela trabalhou, essa Henry Jackson Society. Ela tinha, ela tinha feito um treinamento nos Estados Unidos, patrocinado pela CIA para justamente falar sobre espionagem é, 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 governamental e leis de cyber, contra ciberativistas, como né, o jornalista Julian Assange. Então, tem várias coisas que a gente já estava olhando aqui, sabia que a decisão não seria favorável. Agora, o fato de ter chegado a esse ponto... É, é, é assim, eu não consigo nem descrever o quão assustador e o quão é, todo mundo aqui, os jornalistas, meus colegas aqui do Reino Unido, né, de toda a Europa, estamos é, consternados com isso.
3: Verdade, é, eu fico indignada também com essa notícia do Assange, né, Natália? A gente... Falou aqui mais cedo rapidamente com o Léo e com o Brian, mas é uma semana após ou duas semanas após comemorar o Dia da Liberdade de Expressão, né? Você ter uma notícia dessa é revoltante. Deixa, Natália, antes de passar para você para a gente é, falar um pouco mais sobre o Assange, deixa eu agradecer ao pessoal e acalmar aqui o pessoal que está pedindo para desbloquear o Roberto Silva, que é um companheiro que está sempre aqui no chat, conversando conosco, e ele ontem foi bloqueado sem querer no programa da Regina Zapa. acontece, gente, é porque passa rápido, às vezes a gente clica numa coisa, mas aí o negócio já rolou e aí a gente acaba é, bloqueando o outro, é bem complicado aqui o, a, a operação, né? E aí ela, ele foi bloqueado sem querer e já foi pedido, a Gisele já pediu para desbloquear, é porque não somos nós que desbloqueamos, tem que ter alguém para entrar lá no YouTube e desbloquear, e parece que leva um tempinho. Então, podem ficar tranquilos, o Silva vai ser desbloqueado, a gente está cuidando disso. Deixa eu agradecer também a Graça, que diz Amazônia esquartejada, é, e ela diz, quem declara essas loucuras são completamente desinformados sobre os indígenas e sobre a Amazônia, o Gabriel Santos diz, eu quero muito assistir ao documentário O Povo, O Povo Pode, alguém sabe onde eu consigo encontrar? Lula 13, diz ele, gente, ajuda aí o Gabriel Santos, eu não sei onde é que é, pode encontrar esse documentário, não, e um, o Léo Fernandes lembrou que recentemente é uma tribo inteira e duas crianças sumiram, exatamente, a gente falava disso aqui outro dia também. É, essa questão do Assange, né, Natália, você falou que ainda tem como recorrer. Qual é a expectativa que vocês veem e qual é a, o tipo de organização né, que eu imagino que deva estar acontecendo para que ele não, realmente não se concretize?
5: Olha, Daphne, a Estela Assange, que é né, a esposa do Juliana Assange, ela falou que isso não é o fim, que é apenas o começo de uma nova batalha legal. Porque o que está que acontecendo? É, recentemente também, o que, que foi descoberto pela corte espanhola? Eles estavam fazendo uma CPI em relação à espionagem ilegal e eles descobriram que uma, uma empresa espanhola de cibersegurança foi usada, trabalhou junto, possivelmente com a CIA e com o MI6, que é né, o Serviço Secreto Britânico Internacional, para espionar os advogados de defesa do Assange lá na Embaixada do Equador, que eles estavam ouvindo as conversas que, ele, que, que o Assange estava tendo com a equipe de advogados dele e que isso pode ter sido usado como estratégia da promotoria britânica para justamente tentar né, minar a, 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 as coisas que eles iriam falar, né, o caso que eles estavam fazendo. E aí o governo da Espanha, através da Corte Europeia Internacional, está pedindo para que o Reino Unido é, convoque esses advogados do Assange, a equipe de defesa do Assange, para que eles deponham lá e que também né, a equipe né, de promotoria, etc., também seja convocada. O governo britânico não está respondendo os pedidos da Suprema Corte Espanhola. Então, a gente está vendo justamente que não só eles é, 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 são arbitrários nessa decisão, como eles também foram desonestos. Porque se foi provado que isso aconteceu, é, eles vão ter a equipe do Assange, né? o Assange vai ter base para anular os julgamentos prévios dele. Então, isso é uma, uma, um movimento também muito importante. Então, não foi é, é, nada do que está acontecendo aqui, é justamente é, é, seguindo procedimentos legais. Tudo que está acontecendo aqui, mesmo dentro né, dessa legalidade burguesa capitalista, é, tudo que está acontecendo aqui está acontecendo na ilegalidade do sistema legal burguês. Então, assim, é muito complicado é, nesse momento a gente falar que tipo de é, final que, que essa história vai ter. Mas eu posso garantir uma coisa, até porque ontem eu estava conversando com o pessoal sobre isso, estava conversando com a minha querida amiga, camarada, a Marília Guimarães, nossa eterna guerrilheira, que tem muita movimentação internacional, né? Em relação ao Assange, vai ter um evento, eu vou falar mais sobre esse evento aqui, nas próximas semanas, que várias organizações do mundo todo, mas principalmente da América Latina, estão se unindo né, para fazer uma pressão internacional na ONU né, para que eles tomem né, uma posição em relação ao Assange, porque isso é uma prisão totalmente política. É, hoje até um, um amigo meu aqui da Escócia, que foi um dia um refugiado afegão, falou se o Assange tivesse revelado Crimes de guerra do governo russo, ele seria tratado pelo mundo como um herói. Mas como ele retratou crimes de guerra que aconteceram principalmente no país natal dele, né? No Afeganistão, no Oriente Médio, na África, é, cometidos pelo Império, ele é o um vilão, ele é o um espião, ele é a pior pessoa do mundo, né? Porque até a argumentação que os Estados Unidos têm em relação ao Assange. Não faz sentido, porque o que eles falaram foi que as revelações dele poderiam colocar tropas em risco. Já foi provado por A mais B que nenhuma tropa foi colocada em risco por conta dessas revelações dele. Então, é, é, eu acredito que vou aqui fazer as palavras do presidente Lula, porque o presidente Lula, para quem não sabe, é uma das principais, principais vozes internacionais na militância pela soltura do Julian Assange, que é... Né? A, a prisão do Julian Assange vai ser um golpe muito duro para a liberdade de expressão.
3: É verdade, Natália. É... E é muita hipocrisia. né é... o, Boris, o próprio Boris Johnson se disse profundamente preocupado né, com, com a questão do, John, do Dom Phillips, e... mas em relação ao Assange, ele simplesmente... É... Não quer saber, né? É uma manipulação aí completa, diga. E
5: o que é interessante é que, assim, olha só: a gente tem o Reino Unido, né, o, o, os Estados Unidos, a Europa, todo mundo querendo prender o Assange. E esses são os mesmos países que acusam justamente a China, Cuba, Vietnã, Nicarágua, Venezuela de. É, 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 atacarem a liberdade de expressão. Nós temos Bolsonaro falando né, em, nos Estados Unidos que ele consegue viver sem oxigênio, mas não sem liberdade de expressão, e nisso nós temos né, um, um jornalista né, que foi assassinado, né? Cumprindo né, o, o seu dever profissional na, 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 lá no Amazonas, né? Então assim é Todas essas pessoas, isso só mostra justamente toda essa hipocrisia, todo esse discurso né, do, 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 do império, esse discurso do capitalismo, esse discurso da direita, que o que, que importa mesmo é a liberdade de expressão que eles têm para justamente deixar a retórica que eles querem no ar. Porque eu, até hoje, eu não consigo abrir um link de nenhuma mídia que seja da Rússia. Recentemente saiu aqui no Reino Unido um documento de que um jornalista chamado Paul Mason é, estava é, articulando junto com o um serviço secreto britânico para justamente minar o trabalho de é, pessoas que são abertamente da esquerda e que fazem um trabalho crítico ao imperialismo britânico, ao imperialismo estadunidense, e que mostram justamente o outro lado do conflito na Rússia, é, que mostram é, é, a realidade da vida na China, que mostram, por exemplo, o, o, o movimento para a unificação da Irlanda, o movimento independentista da Escócia, tudo da ótica da esquerda, e todas essas pessoas apareceram num mapa né, ligadas a movimentos sociais, a, 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 a movimentos de militância, com o um jornalista, né, com esse meio vazado do jornalista falando né, que ele tinha um plano né, de ser financiado para justamente destruir e censurar é, todos esses profissionais. Então, essa é a realidade do chamado mundo livre. Você é livre só se você fizer o que eles gostam. Se você não está fazendo o que eles gostam, é, você não é livre, você é persona não grata, você é o um maluco, você é o um conspiracionista, você é a pior pessoa do mundo e você vai ser censurado e você. Ou então você vai acabar na cadeia igual o Julian Assange. Ou você vai. Porque a gente sabe que essa prisão do Assange nada mais é do que uma sentença de morte aí a gente vai lembrar inclusive que a CIA tinha um plano pronto para assassinar Julian Assange então é isso que eles querem é silenciar todo mundo que denuncia os horrores que eles cometem mundo afora
3: você é livre para obedecer e ficar calado né? no fundo é isso Natália, a Maria Socorro, que é a nossa querida aqui, está pedindo para desbloquear o Roberto Silva, já foi pedido. Maria, está todo mundo aqui <risos> reclamando da ausência do Roberto Silva. Infelizmente, gente, eu não posso fazer nada. E... Mas vai, vai ser resolvido isso. Deixa eu agradecer ao Rogério Cordeiro, que mandou aqui também um super sticker. E a... o Gilberto Cruvinel, que fez um comentário. Natália, falta uma vaza jato para o Assange, se você quiser comentar, e também o Nilson de Barros Abreu que está pedindo notícias do Equador e da Colômbia, Natália. É, então, passo para você. Olha,
5: é, fa... tem muita gente, eu inclusive recomendo. Ele ainda não estreou no Brasil, mas eu tô conversando com ele para que esse documentário chegue logo no Brasil. É um documentário produzido por um amigo meu, Pablo Navarrete, é, chamado No Extradition, que é um documentário que ele fez de todo o processo de extradição é, do Assange, da luta, da militância em relação a isso. Tem entrevista do pai dele no documentário, tem todo o caso né, em relação a isso. É um documentário muito bom. É, a gente não pode esquecer que existem diversas organizações internacionais muito fortes que estão trabalhando né, em prol do Assange. O problema, justamente, é que você está todo mundo nadando contra a maré. Porque quem justamente quer o Assange morto, não vou nem falar mais preso, mas porque essa prisão é uma sentença de morte, porque o Assange é psicologicamente torturado, ele vive dopado, vive com dor, vive em péssimas condições dentro da prisão, isolado, é justamente o establishment. Então, é, é, muito, é, é muito complicado. É, em relação ao que o Nilson perguntou, olha... É, o que tá acontecendo no Equador é tudo o Equador está em chamas porque existe uma mobilização para quem não sabe no Equador também é um estado plurinacional então os indígenas do Equador têm a sua própria tem o seu próprio parlamento né? sua própria confederação e a Conai que é justamente a confederação da nacionalidade dos indígenas do Equador está fazendo manifestações contra o aumento do custo de vida, contra decisões que o Guilherme Mulaço tem tomado, né? vamos lembrar que a eleição do Equador é uma lição também para nós brasileiros, porque foi uma, uma eleição que a, 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 a esquerda achou meio que ia acontecer que estava no papo e aí né apareceu o candidato da terceira via que não ganhou mas né atrapalhou tudo e aí entrou né a direita retrógrada que é subserviente ao império então é, eles estão fazendo esses protestos no Equador o presidente né da Conai foi detido então por conta desses protestos. Então, as pessoas, em vez de se retraírem, mais gente ainda foi para as ruas. Eles falaram que eles só vão sair das ruas quando mudanças de fato acontecerem. E a polícia do Equador está respondendo a tudo isso com muita violência. E isso é muito triste, porque o Equador é, também foi um país que, junto né, com o Rafael Correia, com, junto com a Revolução Cidadã, assim como o Brasil na era do PT viu um crescimento né de da qualidade da sua vida como jamais visto na história então né tudo isso também se perdeu por conta do lawfare, que o presidente Correia também foi vítima ele vive exilado na Bélgica né aguardando né tentando né é, é, pedir recursos para poder voltar para o Equador né e, e ter sua vida normal lá em relação à Colômbia é tá muito complicado essa segunda é, a, a Colômbia né vai ter o segundo turno na semana que vem tá muito complicado esse segundo esse, esse período né de, de segunda campanha deles lá porque como sempre né a mídia equatoriana está dando um espaço desproporcional ao engenheiro Rodolfo né que é o Rodolfo Fernandes que é o candidato que Diz que não é uribista, mas é apoiado por todos os uribistas, pensa como um uribista, fala como um uribista e tem tanto dinheiro quanto todos os uribistas. E, e ele né, tem feito ataques a, é, em suas redes sociais, né, uma eleição de redes sociais também contra né, o Gustavo Petro, se recusa em debates, você vê diariamente que o Petro sempre é, é, rebate esses ataques pedindo vamos debater, vamos debater, mas ele não está tá debatendo o que, que a mídia está fazendo com ele, está dando espaço para ele sem ser em debate, em entrevistas, em, 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 em notas frias né, sobre a campanha dele, mas não está cobrando ele desses debates. Lembrando que essas eleições do Equador são eleições históricas e que a gente né, vai ter a primeir, a, a, a uma única chance, né, eu falo a gente porque toda a América Latina, de finalmente né, ter um governo progressista no Equador. Então, são eleições extremamente importantes que todo mundo precisa
3: ficar atento. Maravilha, Natália. Muito bom. Então, gente, vamos deixar o like aqui compartilhar a live é muito importante, esse apoio de vocês, quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio, tá passando aí embaixo, né, ou seja membro aqui no YouTube também, você também pode doar por Pix, né, tá aqui, ó, Pix arroba 247.com.br Obrigada.
5: Daphne, alguém aqui Diga. fez um comentário sobre o Guaidó e eu só queria comentar algo que eu achei interessante, porque o Guaidó, né, todo mundo já deve ter comentado aqui, é, ele tem sido atacado pelos seus próprios apoiadores na Venezuela. E aí. O Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, que cuida da política internacional dos Estados Unidos, etc., soltou uma nota falando que ele está muito preocupado com a segurança do Guaidó, é, com o bem-estar do Guaidó, apesar do governo estadunidense ter duas vezes em uma, uma semana né, os porta-vozes da Casa Branca esquecido quem era Juan Guaidó, né, quando perguntaram, uma confundiu com o Brasil, o outro... Realmente não sabia nem quem era. É... Mostra também que é interessante que o Guaidó está apanhando dos próprios apoiadores, e aí o que, que o pessoal fala? Ai, coitadinho do Guaidó. Mas lá na Colômbia, Gustavo Petro, para fazer os seus comícios, estava com escudo à prova de balas na volta dele, porque está sendo ameaçado de morte. Te teve... <cười> Perdão teve que interromper a atividade de campanha porque né, é, é, grupos paramilitares estavam colocando né, carta pública falando que quem matar vai ganhar tanto, né, mate Gustavo Petro, etc. E você não viu uma nota de solidariedade a essas reais ameaças né, que o, o Gustavo Petro estava recebendo do Antony Blinken. Mas agora né, o Guaidó, né, o, o, o bonequinho deles, né, coitadinho...
3: Muito bom. A Roseli pergunta, Natália, é Equador ou Colômbia? E não sei se você fez alguma... Então, alguma. não,
5: é são, eu falei de dois Fala países. Falei das duas
3: é. coisas. É. Falei
5: né, a situação com a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador né, e com a campanha da Colômbia.
3: É. Sobre o Guaidó, desculpa, gente, eu não tenho a menor pena. A extrema-direita é extremamente violenta, né? E é, é isso, a gente não incentiva a violência, até porque é crime, mas não dá para ter pena de uma figura como o Guaidó. O Luiz Benevides diz, Guaidó, quá, 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 Aikido, Aikido, no Guaidó. Fez uma musiquinha aqui para a gente. Luiz Benevides, obrigada pelo apoio, Luiz. E, bom, Natália, adiantando aqui um pouquinho mais, a gente... Hoje você ia... Chegou um pouquinho mais tarde, né? foi buscar teste de Covid, tem uma nova onda de Covid aí na Europa, me parece. Aliás, no Brasil, o Rio de Janeiro também está pegando fogo no Covid e a gente teve notícia que aqui as vacinas estão se estragando e não há uma, uma, um incentivo para as pessoas irem tomar a terceira e quarta, e quarta dose, Natália. Como é que está aí a, a questão do Covid?
5: Daphne, está muito ruim. É, aqui na Escócia, em específico, nós temos uma em cada 40 pessoas infectadas com Covid, é, tudo por conta né, da, da Omicron e das suas su, duas subvariantes, né, que é a BA4 e a BA5. E essas subvariantes são mais infecciosas, é, então nós estamos vendo um aumento aqui na Europa. No Reino Unido, como um todo... É, na França, na Alemanha, essas subvariantes já é, equivalem a 80% né, da, dos casos, dos novos casos que estão né, de pessoas internadas. Só que agora a gente está tendo um problema aqui no Reino, no, no Reino Unido e em toda a Europa. Que é assim, não existe mais nenhum incentivo governamental para as pessoas se isolarem. É... E como é que você vai conseguir pagar suas contas no momento de crise que no Reino Unido eles até né, deram uma, um nome né, a crise do custo de vida é, como é que a pessoa consegue se isolar se ela tem que trabalhar porque o governo não vai mais pagar para ela se isolar o governo não vai é, 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 os dias né, a licença a saúde aqui né, os dias que você pode tirar para se caso você fique doente não é a mesma coisa que o seu salário é muito é, é muito menor o dinheiro que, que o governo te paga, porque não é o seu empregador que paga, é o governo que paga isso. Então, muitas pessoas realmente não podem se dar, nova, é, é, e é muito triste ter que usar essa palavra, é o luxo de se isolar. Então, inclusive, né, vários sindicatos estão é, é, falando sobre... É, empregadores aqui que estão obrigando pessoas que testaram positivo é, com Covid a trabalhar. A gente viu isso no Brasil, né? em diversos lugares, diversas denúncias, e agora isso aqui está acontecendo. Só que as pessoas ainda estão ficando doentes, e eu não vou nem mais falar, ah, mas as pessoas podem morrer, eu não vou nem mais falar sobre a morte só. A gente tem que lembrar que o Reino Unido, por exemplo, já existem 2 milhões de pessoas do Reino Unido, é, que estão com a chamada COVID longa. O que é essa COVID longa? A COVID longa é simplesmente quando você vai ficar com algum tipo de sequela da COVID, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela é, é de qualquer coisa, né? Da sua resistência, é, é falência de algum órgão. Então, assim... Várias pessoas estão ficando cronicamente doentes, não é assim, ah, eu tive Covid, melhorei, tá tudo bem agora. Não, não é isso, sabe? Eu tive Covid, minha cabeça não tá bem, é... meu corpo não tá bem, eu não consigo mais voltar à vida que eu tinha antes de ter Covid. Então, assim, é muito sério o que tá acontecendo. É, então, assim, eu acredito que essa segunda onda, os casos só vão aumentar aqui, principalmente porque não existe mais nenhum tipo de obrigatoriedade ao uso de máscara. Eu, por exemplo, eu pego o trem para trabalhar é, todo dia, né, eu faço uma viagem intermunicipal aqui na Escócia e... Eu tô, sou, muitas vezes, a única pessoa de máscara no trem. O pessoal tá lá, conversando, comendo, num ambiente fechado, sem ventilação. E tá tudo normal. E já aconteceu comigo, inclusive, de eu ser a única pessoa em um ambiente fechado de máscara e as outras pessoas ficarem olhando para mim. olá lá, aquela louca, sabe? É, 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 é. E eu não tô nem falando das negacionistas. Não, assim, pessoa normal. Fala assim, nossa, você é meio hipocondríaca. Eu, inclusive, já ouvi... Amigos meus falarem isso para mim. Falaram, nossa, você é meio hipocondríaca, etc. Então, é, é, a gente tem que começar a falar de toda uma nova geração de pessoas doentes. Né? Eu estou vendo aqui o comentário da Andrea, né? falando né, que está com sequelas. Estimo suas melhoras, Andreia, Porque é o que vai acontecer. Nós temos toda uma geração de pessoas doentes, estados que não estão preparados para cuidar dessas pessoas, e essas pessoas muitas vezes vão, ser, vão ter suas vidas destruídas, porque muitas vezes não podem mais trabalhar, muitas vezes é, é, já tem casos aqui, inclusive, de pessoas que estão tirando suas vidas por conta de problemas psicológicos é, é, causados pelo Covid. Então, assim, e simplesmente o gover os governos, né, o mundo né, ocidental... Que até há pouco tempo atrás estava criticando a China por novamente né, ter feito um lockdown. Né? Chama eles de radicais, chamam eles de, de autoritários. Está né? simplesmente falando: oh, você pode ficar doente, você pode morrer, você pode ficar com um monte de sequela. Eu não estou nem aí. Você que se vire, né, cada um faça o seu. É, então, assim, eu acredito que é, a situação só vai piorar agora com o verão, porque festivais, né, o pessoal tá tratando, né, esse esse verão de 2022 como se fosse, né, o primeiro verão pós-pandemia, sendo que a pandemia ainda tá aqui, né, Daphne?
3: Exato. Sobre a notícia que eu falei, é, é aqui as, as vacinas estão é, se perdendo, né, e isso é, é, são bilhões, né, então, está aqui na notícia da Folha de São Paulo, foi do dia 15, olha. Saúde pode perder 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid até agosto de TCU. Unidades da AstraZeneca e Pfizer avaliadas em 1,2 bilhão podem perder a validade nos, nos próximos dois meses. E a Covid aqui comendo solta aqui no Brasil. Né, e você não vê o despresidente fazendo nenhuma campanha né, para as pessoas irem se vacinar. As pessoas tomaram a primeira e a segunda dose e acham que já estão bem e não tomam a terceira, a quarta. É, então, gente, é, tem que se vacinar, tá? Pelo Dá menos, fim, já só que quero... todo mundo sem máscara. Diga.
5: Eu só queria esclarecer é, que algumas pessoas ainda estão confusas. Quando eu falei de eleição também, eu falei da eleição passada do Equador, né, que era do Andrés Arauz, que todo mundo achou que venceria as eleições, porque ele já entrou como candidato favorito, teve aquele problema com o Iaco Pérez, né, que foi considerado a terceira via, que se dizia ecossocialista, que se dizia né, o candidato dos indígenas, e aí né, ele tentou melar o primeiro turno das eleições do Equador, pedindo uma recontagem de votos. Quando essa recontagem foi negada, porque ninguém viu nenhum tipo de arbitrariedade, ele continuou, ele só atacava né, o, o Andrés Arauz. Quando né, ele não conseguiu isso, ele chegou para todos os seus eleitores e falou, não votem no segundo turno, porque os dois candidatos são iguais. O Andrés Arauz, né, que era o candidato da Revolução Cidadão, o candidato da esquerda, e né, o Guilherme Lasso, que é o que está aí agora, que é um banqueiro que representa né, a direita conservadora tradicional do Equador. As pessoas, muitas dessas pessoas não foram votar no segundo turno, o que normalmente é muito raro, normalmente em países em que o voto não é obrigatório e tem dois turnos de eleição, você tem mais pessoas votando no segundo turno do que no primeiro. Não aconteceu isso, é, um, eu acredito que foi um milhão de pessoas né, se recusaram a votar, fizeram, né falaram que não votariam. É, mesmo o Andrés Arauz falando que conversaria com os indígenas, que tentou né, dialogar com essa ala né, que apoiava o Iaco Pérez, eles se negaram, perderam, colocaram o um conservador no poder, e agora né, o Equador está aí com todos esses problemas sociais, é, é, é manifestação né, da movimentação da militância indígena, manifestação de servidor público, manifestação de professores, é, é, os massacres que têm acontecido né, nos presídios. Então, assim, são uma série de problemas que estão acontecendo no Equador que poderiam ter sido evitados, eu tenho muita certeza, se o Andrés Arauz está, é, fosse eleito. Então, desculpa né, para quem não entendeu esse meu comentário.
3: Perfeito, Natália. É, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao, ao Carlos, que se tornou membro. O David já está aqui com a gente, só vou esperar o ok dele para puxá-lo. E a, agradecer ao superchat do Ted Boy Romarino, que diz, para mitigar esse problema das vacinas estragando nos depósitos, eles poderiam baixar a idade para a quarta dose. Eu gostaria de tomar e não posso. É, mas, segundo eu fiquei sabendo, não posso jurar, porque não, não há nenhuma notícia, eu ouvi falar. Por exemplo, lá no Rio, estão vacinando de qualquer idade já. Há... É, a terceira e quarta dose, mas eu ouvi falar, tá, gente? Então, não vou dizer aqui que é uma notícia é, que eu posso assinar embaixo. A Marisa Verkermashi, por que vocês não falam da justiça colombiana que deu 48 horas de prazo para que haja um debate na televisão, já que o candidato da direita se negava a isso? É, Marisa, muita informação aqui que a Natália traz, mas, Natália, eu já passo é, para você. Marisa, não, é, eu depois daqui eu tenho veias abertas, onde
5: eu vou estar com o Marcelo Show, a gente vai falar de eleições da Colômbia, a gente vai falar da condenação da Aniese, então, assim, é porque eu tenho que trazer mais notícias gerais, eu não posso falar somente de América Latina. E eu ainda tinha um outro assunto para falar, Sim. que eu acho que... É, é, todo mundo vai achar novamente eu trazendo a hipocrisia né, da geopolítica que a Ucrânia que é um país que acusa a Rússia de justamente estar ferindo sua integridade territorial pediu oficialmente um empréstimo ao Estado de Israel é, eles é então assim né eu e a hipocrisia geopolítica eles acu... eles pediram um empréstimo de 500 milhões de dólares é... Israel não é o único estado né, do mundo, não é o único país. Eu não gosto de chamar Israel de país, gente, desculpa. Eu tenho dificuldade com isso. É, Israel é o único governo, né, não é o único governo que foi pedido dinheiro. A Alemanha já enviou dinheiro, o Japão já enviou dinheiro, o Canadá já enviou dinheiro para a Ucrânia. E eles falaram né, que esse dinheiro seria é, usado para a reconstrução do país, e que esse dinheiro com certeza não vai fazer falta para um Estado rico de Israel. De fato, Israel é muito rico, é o que deixa ainda mais né, a gente pensativo de onde veio essa riqueza, né? as custas né, das vidas, né, do sangue e das, dos territórios dos palestinos, que são diariamente brutalizados das mais diversas maneiras pelas tropas israelenses, pelo governo israelense. E a Ucrânia, né, que é um país que tanto né, fala de integridade, né, que a Rússia está é, invadindo nossos territórios, foi justamente bater na portinha de Israel, que é internacionalmente conhecido por ter feito isso.
3: Bom, Natália, Natália, obrigada você é, volta eu às só 10... queria
5: responder Daphne, porque claro. isso é uma acusação muito séria uma pessoa chamada Oliveira me acusou de ser antissemita eu só queria dizer que meu avô era judeu, então eu né, não, não consigo eu acredito que isso seja extremamente ofensivo, principalmente não só a mim, mas a minha família no geral
3: obrigada Natália, você volta às 10 horas Volta às
5: 10 horas com o Marcelo Shoa, é, a gente vai estar tá falando sobre várias coisas, a gente vai falar bastante sobre a Colômbia e a gente vai falar, porque como o Marcelo Shoa é o nosso é, querido jurista, né, a gente vai falar bastante sobre essa decisão né, da Bolívia né, de condenar a Nieza há 10 anos, né, decisão que já foi contestada pelo governo boliviano, né, que quer mais tempo a ela, então, né, vamos né, não só falar sobre isso, mas será que a moda de imprisonar golpistas, né, de mandar golpista da cadeia vai pegar? A gente né, do Brasil é, apoia
3: que sim, né? a gente espera que sim. Muito bom, obrigada, Natália, valeu. Beijo. Deixa eu trazer aqui David Bacelar. Bom dia, David. Bem,
6: bom dia, Daphne, bom dia a todos os ouvintes, todas as... Não estou ouvindo, não, né? Estamos aqui no Bom Dia 247. Me atrapalhei, dá, porque eu estava na rádio agora, de Santo Estevam. Mas, nesse momento, eu estou em Feira de Santana,
3: na Bahia. Mas funciona como rádio também. Muita gente coloca e faz <risos> fazendo outras coisas e funcionando aqui a gente vai funcionando como rádio. David, é, queria trazer uma, uma notícia é, para você, né? Está lá o Arthur Lira, que está em campanha para privatizar a Petrobras, que já vem sendo espartejada há bastante tempo. Né? É, ele disse que a empresa age como inimiga do Brasil. E aí convocou uma reunião para mudança na política de preços da Petrobras. Eu vou colocar aqui a matéria. Né? Eles estão às voltas com o preço dos combustíveis. Né? Então, está aqui... É a notícia de hoje. né? Como é que você está vendo é, essa convocação para essa reunião? É, isso significa o que exatamente? E qual é a do Lira?
6: Daphne, é, isso é o famoso desespero desse fanfarrão que é o Arthur Lira. Não somente ele, como todo o poder executivo. E aqui eu reitero o que o deputado federal Glauber Braga perguntou a ele, né? Ele não tem vergonha, o jeito não tem vergonha de ainda incitar dentro da Câmara dos Deputados e Deputadas a possibilidade de privatização dessa grande empresa que sempre serviu muito bem o povo brasileiro, que é a Petrobras. Por sinal, fim você que está aí em Maceió, Alagoas, nós estaremos fazendo uma visita aí é, ao Artulira, não somente em Maceió, mas em Campo Alegre, a cidade onde ele mais teve votos, no estado da Alagoas, em breve. Óbvio que nós não vamos divulgar a data, porque é uma surpresa boa que a gente quer dar para ele. Mas isso aqui é o desespero da FUNI. Ontem eles chamaram é, às pressas uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Petrobras. A reunião que começou às 16 horas e ultrapassou as 20 horas. A reunião tensa, pelo que nós... É, Vimos aqui na imprensa é, desde ontem à noite. E o objetivo daquela reunião era discutir justamente os preços dos combustíveis no Brasil. Nós sabemos que temos o Conselho de Administração, onde a sua maioria é indicada pelo Presidente da República, e temos abaixo do Conselho de Administração a diretoria executiva da Petrobras, que é indicada pelo Conselho de Administração. Então é um, uma escadinha, né? um efeito dominó grande a partir... Da orientação do governo federal, que representa nesse caso a União, o Estado é, brasileiro. E ontem eles ficaram nessa celeuma, né? Se iriam desrepresar os preços dos combustíveis que estão há mais de 95 dias sem reajustes aqui no Brasil. Nós estamos falando aí de 20% na gasolina, Daphne, 21% no diesel. Olha só o efeito disso na inflação no país. E ontem, pelo que nós sabemos, a partir da pressão que houve do Ciro Nogueira, esse grande representante central, né, junto com o Lira, e também do Adolfo Saque que é o novo ministro de Minas e Energia, eles pressionaram o presidente do Conselho de Administração para que represassem os preços, ou seja, que não fizessem esse aumento. Soubemos que a reunião ela pegou fogo ontem e deixaram essa decisão na mão da diretoria executiva. É bom lembrar, Daphne, e demais companheiros e companheiras que estão aqui na comunidade 247, que o Bolsonaro ele já está tentando mudar o Conselho de Administração há tempos. Né? Não consegue porque é atabalhado, é incompetente. Indicou seis pessoas que não têm requisitos para estarem sentadas na cadeira do Conselho de Administração da Petrobras. Então ele está tentando mudar justamente o Conselho, e já disse que vai mudar a diretoria por, como um todo, para agora, Daphne, nas vésperas da eleição, a menos de quatro meses da eleição de outubro, ele interferir nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Olha olha só, nós estamos falando sobre isso desde outubro de 2016, que o preço de paridade de importação não é adequado, não é justo para o Brasil, porque é o suficiente petróleo, porque tem refinarias para refinar esse petróleo. E agora, na véspera da eleição, vem ele concordar conosco, concordar com o que o Lula está falando, que é necessário abrasileirar os preços dos combustíveis. E agora, como você também mostrou, Aqui nessa matéria o Lira vem na mesma linha Não admito que o preço seja esse, a Petrobras é inimiga do povo Tudo lorota, tudo palavra lançada ao vento, palácios para tentar enganar a população Porque quem controla a Petrobras é o Estado, é a União Que tem como representante o Bolsonaro e o Lira deveria estar aí pressionando há tempos E não agora na véspera da eleição apenas É uma medida eleitoreira, nada mais do que isso Esperamos aí que o TSE esteja atento a isso, né? Porque é no mínimo estranho o que querem fazer agora, às vésperas do processo eleitoral.
3: Não, e essa questão que a Petrobras é inimiga do povo é um absurdo tão grande, né, David? Porque a primeira coisa, após o golpe contra a ex-presidenta Dilma, é acabar com o braço social da Petrobras, né? Que tinha ali um, um papel fundamental. No, no fomento de, de várias políticas, enfim, vários avanços que a gente teve tá no Brasil nos anos do governo, dos governos progressistas. né? Eles acabaram com esse braço social da Petrobras. <risos> então, aí, agora é. ele vem dizer que a Petrobras é inimiga do povo. Isso é um assunto, minha gente. Mas, Bergito. Sim, diga, comente aí
6: <risos> Isso é porque é algo estapafúdio O que eles fazem assim A Petrobras desde 1953 Ela cumpre esse papel né De não somente abastecer o mercado nacional Como um todo, que hoje não está cumprindo Por causa do governo Bolsonaro Na verdade desde Temer, Bolsonaro manteve isso Que hoje entraram importadoras né, Para vender combustíveis aqui no Brasil Ganhando muito dinheiro, às custas da população A Petrobras, ela não só tinha Esse papel social relevante Abastecer o mercado a preços justos sempre fez isso. Mas também gerar emprego, gerar renda, fazer com que essa riqueza petrolífera ficasse no Brasil. Infelizmente, Daphne, eles estão é, brincando com a inteligência do povo. Aqui na Bahia, as pessoas é, sentiram na pele o que é ter uma refinaria privatizada. Hoje a gasolina, diesel, o gás de cozinha são os mais caros do Brasil. Mais caros até do que os da própria Petrobras, que já estão altos. Só para a gente ter uma ideia. um fanfarrão esse Arthur Lira. Mas é isso, Olavo Lins. Nós estaremos lá, Campo Alegre, Junqueiro e Adjacense, mas Campo Alegre é certo. Outdoor, panfleto, carro de som, entrevistas nas rádios. Ô Lira, se ligue que a gente vai lhe fazer uma visita aí. Espero que você não nos receba com os seus pistoleiros de plantão. Até porque estamos conversando com o Renan Calheiros também, viu? Se ligue que a brincadeira aqui não vai ser pouca não. Você não vai ser eleito. Você não vai ser eleito pelo povo alavano.
3: Muito bom, Alagoano. Não vote em Artulira, viu? Artulira é... Vou te contar, é difícil, né? Tem que fazer uma campanha mesmo. É, o, e hoje o, o ex-presidente Lula vai estar aqui, né? Vai estar aqui encontrando o povo alagoano, que é muito bom. Espero que ele fale sobre essa questão do preço dos combustíveis, ele que ele vem falando sempre, né? Ali Oliveira diz, PPI, preço paridade de importação, para importarmos o que já é nosso... Ao invés de exportarmos o excedente. Boa, Lia. É, deixa eu trazer aqui também. É, não, o Olavo já tinha lido, você já tinha lido, né? Queria saber, David, agora, aqui, a Tereza já deve estar entrando daqui a pouquinho, como é que a FUP vê a aprovação do projeto de lei complementar 1822, né? PLP 18, que estabelece um teto de 17 a 18% na cobrança de ICMS sobre os combustíveis energia elétrica, transportes e telecomunicações, aquela jogada né? que a gente estava noticiando aqui nas, nas manhãs é, precedentes a hoje, mas passo para você.
6: Davi, acompanhamos isso de perto ali em Brasília. A Brigada Petroleira ela está com mais pessoas em Brasília, justamente dialogando ou tentando né, dialogar com os parlamentares tanto na Câmara quanto é, no Senado. O PLP-18 foi aprovado com a velocidade é, inexplicável, é, sem debate algum nas comissões, vai para plenário em regime de urgência, é aprovado no Senado a galope e no outro dia vai para a Câmara e é aprovado também a galope. Nós estamos falando aí de parlamentares que receberam emendas na monta de 26 bilhões de reais somente para gastar nesse ano, na verdade 2021 e 2022, vésperas da eleição. Por isso, quem chega no interior, seja na Lagoas, o Lira está fazendo isso, seja aqui na Bahia ou nos rincões do país, nós temos deputados aí derrubando nas prefeituras um milhão, dois milhões, três milhões de reais, é, quase topa tudo por dinheiro. E é o que eles fizeram. Então, como receberam muito dinheiro do orçamento secreto, é, eles estão aprovando tudo o que o governo quer. Então, o Bolsonaro apresentou uma medida paliativa, eleitoreira, que não vai resolver o problema. Você... Estacionar, ou melhor, estabelecer um teto para o ICMS de 17%, 18%. Nós estamos fazendo contas aqui, da de que isso vai refletir em centavos, talvez um real, nos combustíveis. Principalmente na gasolina. O efeito disso no diesel, e principalmente no gás de cozinha, é quase nada. Então é uma medida que não resolve o problema. Nós já tínhamos dito isso aqui. Ó. Imposto não aumenta preço do combustível. Imposto na Bahia aqui está congelado há mais de 10 anos o ICMS. Não se aumenta. Nos outros estados é a mesma coisa. O que influencia no aumento dos preços dos combustíveis e são aumentos sucessivos é a base de cálculo dele. A base de cálculo é o combustível, o preço do combustível que sai da refinaria, que sai das refinarias da Petrobras e agora da Shell. É óbvio, se o combustível está variando de acordo com o petróleo, que já passou de 122 dólares, se está variando de acordo com o dólar, que de novo ultrapassa a casa dos 5 reais, e está variando de acordo com o custo de importação, que está aumentando por conta do sistema logístico, dos embargos econômicos que temos ali na Rússia, é óbvio que o combustível vai subir, não é um imposto. O imposto do diesel, do, do, do gás de cozinha, ficou com impostos federais zerados durante toda a pandemia. Ainda estão zerados. Ficamos com a, é, o ICMS estacionado por mais de seis meses. E o combustível, meu companheiro e minha companheira, que está aqui na comunidade 247, ele congelou? Ele diminuiu porque os impostos federais zeraram? Não. Ele aumentou. Então, o que precisa mudar, Daphne, como aqui falamos, é quase um mantra, né? Toda vez que a gente entra aqui, a gente fala sobre isso. É, precisamos mudar a política de preços. Precisamos acabar com o PPI. Acabar com o preço de paridade de importação. Felizmente, esse tema já está na sociedade. Os caminhoneiros, por sinal, base de apoio do Bolsonaro, Daphne, têm nos procurado para conversar e temos conversado sim com várias lideranças dos caminhoneiros no Brasil semana que vem teremos uma reunião importante com uma dessas lideranças que racharam com o governo Bolsonaro estamos aí às vésperas prestes a termos aí uma crise de desabastecimento no país principalmente com relação ao diesel e o Bolsonaro está desesperado esse tema é o que faz com que as pesquisas já coloquem o Lula aí com a vitória no primeiro turno o Lula está ganhando em São Paulo, dá nunca vi isso o Lula já está ultrapassando ele no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro está. Então, a sinalização do desespero do Bolsonaro e ratificamos. O PLP-18 não resolverá o problema dos preços dos combustíveis. Só para ter uma ideia, da concluir sem atrocínio falamos aqui, nós estamos com represamento do preço do diesel de 21%, da gasolina de 20%. Estamos falando aqui de 82 centavos na gasolina e 95 centavos no diesel, que ainda não foram passados... Para o mercado. Estão represados aqui nas refinarias. A diretoria executiva da Petrobras pode soltar isso a qualquer momento. O que significa, então, que mesmo com o PLP 18, se os preços continuarem subindo, não vai resolver absolutamente nada. Não Deveria vai Bolsonaro mudar a política de preço.
3: Tudo bom, David. Queria te agradecer demais tua participação de hoje aí. Deixar você terminar de tomar seu café. tá na padaria, né? Que é ótimo. Obrigada, é, Cada irmão. dia num lugar, num lugar diferente, <risos> num lugar diferente.
6: É, Hoje eu fiz questão de vir para cá Porque é aniversário do meu filho Meu filho Samuel está fazendo 20 anos opa, Eu estava em Brasília opa. Eu deveria ter ido para o Rio de Janeiro Segunda-feira a gente tem uma reunião de negociação Com o RH da Petrobras Mas tive de vir para a minha cidade natal Para aqui estar tá junto do meu filho Samuel Infelizmente não consigo estar tá sempre com ele Nem com Maria Mas teria de vir hoje sem dúvida alguma Daphne um beijo aí para você, Dafne. Parabéns e cada então para você,
3: pai. E para o Samuel também. Beijo para você. Valeu, beijo. David. Valeu.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
3: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia, Dafne. Pois é, tive notícias do David aqui em Brasília. É... Ah. Ah é. Eu mesmo não encontrei com ele. Você viu ele falando que passou por aqui?
3: Foi, é.
7: Ah, uma amiga encontrou com ele lá no filme Amigo Secreto.
3: Ah, legal. Eu devo assistir esse filme amanhã, quando eu tiver tempo. Hoje é dia de Lula aqui, né, Tereza? Então, é... hoje não vai dar.
7: Que hora é que ele chega aí?
3: Bom, é, eu acho que ele já chegou agora de manhã. É, e à tarde né, que vai ser o evento no Centro de Convenções aqui de Maceió, a partir das quatro da tarde. Né? Então, bastante gente já está se posicionando, aí a militância já está sendo chamada para receber o ex-presidente Lula. Estou tá, muito animada, daqui a pouquinho eu saio daqui e vou lá pegar o Brian na rodoviária, que está vindo para cá, também vai tentar fazer uma reportagem para a Telesur, e vamos estar tá juntos, eu e o Brian, aqui hoje, lá no evento.
7: Ah, é tá legal demais. Legal hoje, ah, é. tá animadinha.
3: E depois, e depois aí eu conto para vocês como é que foi, tá? tá. Daqui a pouco a gente vai falar do Lula é, lá em Natal que também foi grande. Mas antes, Teresa, queria começar é, falando um pouco, né, sobre o dia de ontem que teve uma enorme repercussão, né? Aqui no Brasil e internacionalmente também. Falei um pouco disso com o Brian do assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Né? Então, queria que você trouxesse para a gente é, como é que você sentiu, como é que você assistiu a essa repercussão. Né? Teve ali a fala dos familiares, teve a mídia internacional, que o Brian tratou um pouquinho aqui também. Né? Teve também a reação do Bolsonaro, aquela coisa assim que ele não, não toca no nome das pessoas, é, é de uma incapacidade né, de de se emocionar ou de ficar junto com, com a emoção do povo brasileiro, né? ele é incompatível é, enfim, com toda essa, digamos assim, com o sofrimento do povo brasileiro. Né? É, como é que se posicionaram as autoridades, as entidades nacionais também, e também as comissões da Câmara e do Senado a respeito disso? Então, passo para você fazer um balanço para a gente.
7: Pois é, Daphne, teve aquela cena triste, né, da chegada da, dos corpos aqui em Brasília. Né? É, eu, assim, acho tão triste a mídia ficar repetindo aquela expressão, é, remanescentes humanos. A gente sabe que é, foram mutilados tudo mais, mas agora a coisa caminha para aquilo, como disse a mulher do Dom Philips, né? recebê-los em casa com amor, né, em breve as pessoas vão receber é, os corpos, poder fazer o é, um funeral e tudo mais, é, não sei se o, o, se o, no caso do, do Dom é, Philips, é, se ele vai ser remanejado né, é para a Inglaterra, mas, enfim, no rito de passagem das famílias que é muito doloroso, né, esse é um luto muito pesado para as famílias, mas uh, eu vi aquela declaração também é, da, da, acho que da mulher do, do, Bruno, que é a mulher do Bruno, que agora que o espírito dele deve estar passeando pela floresta, né? É, sentimentos que afloram assim para as pessoas se apegarem, né? É, num lado bom, da, da, do legado, da lembrança das pessoas. Então, esse rito aí está chegando ao final, essa parte do rito. Né? Agora, as identificações oficiais e a entrega dos corpos à família. Né? Agora, as investigações prosseguem lá e precisam prosseguir. Né? A história de que houve mandante, não houve mandante, o tal Amarildo, ao pelado, está dizendo que a decisão foi dele, mas é, a polícia precisa esclarecer melhor. Né? Ela procura por mais dois participantes do crime é, e por um quinto, uma quinta pessoa que seria o mandante. É, a gente não pode acreditar que eles tenham tomado essa decisão sozinhos quando os interesses contrariados é, envolviam não só a pesca, né? mas a pesca num contexto de, de crime organizado né, que se instalou ali. Há uma teia econômica, né, quando o crime organizado ele se instala numa região, como o poder das milícias no Rio, né, é, o poder do, narco, do narcotráfico em outros territórios. Ali é, o crime cria uma economia paralela, então ele comanda não só uma atividade do tráfico de drogas em si, mas é ele se associou no caso lá com a pesca, com a caça, tem outros negócios, tem hotel, tem restaurante, tem posto de gasolina, tá? O crime cria uma economia paralela, né, controlada. Então é muito assim, é muito difícil acreditar que essa decisão tenha sido unilateral, né, tomada apenas por Amarildo e seu irmão e mais dois comparsas, né? Essa investigação precisa. Agora, como a gente viu no caso da Marielle, né, é, essa investigação sobre mandante, que é gente poderosa, poderosa no sentido político ou no sentido econômico, aí as coisas se complicam, mas a investigação precisa né, ser exaustiva, precisa é, ser posta em... É, em pratos limpos, né? Preciso, a sociedade brasileira tem o direito de saber, é, as famílias têm o direito de saber se houve ou não houve mandante, mas numa, numa investigação confiável, né? em que haja elementos é, críveis. Isso prossegue lá na Amazônia. Né? Para lá seguiram, como você disse, é, estão seguindo... É, duas comissões do Congresso Nacional, né? uma comissão de 18 deputados de vários partidos e uma comissão também pluripartidária de senadores. Geralmente entraram nessas comissões os, os parlamentares mais ligados à região, então tem mais realmente mais deputados e senadores da, da, da região norte, sobretudo do Amazonas. É, então, é importante que o Congresso esteja lá participando, como também o CNJ, o, o, o presidente do Supremo, designou também uma delegação para acompanhar. Né? E botar pressão em cima da polícia né, para que ela trabalhe direito. Né? A polícia, que eu digo, o conjunto de autoridades policiais que estão ali envolvidas, porque nessa altura nós temos Polícia Federal, temos Polícia Civil do Amazonas, temos o, o forças armadas, né? é, especialmente a marinha, todas aquelas autoridades que sentaram numa mesa para falar do, do achado né? é, dos corpos é, e mesa na qual estava ausente qualquer representante dos povos indígenas que foram tão relevantes na investigação e, inclusive, foram os que denunciaram primeiro a, a, a coisa, né? É, a, a, o desaparecimento. Né? É, repercussão internacional, né? Mais de 18 milhões de menções ao caso né? em mais de 100 países. Repercussão intensa. Eu até tinha dito aqui com o Joaquim ontem de manhã que não tinha achado muito forte as manchetes, os títulos, mas depois a gente vê o quantitativo, a repercussão muito grande, né? E o Bolsonaro, como sempre, mais uma vez, o que, que ele fez? Né? É, ele postou a nota da FUNAI, e a nota da FUNAI até ela foi decente, porque ela reconheceu as qualidades profissionais e pessoais do Bruno, contou rapidamente a história dele na instituição, ela fez uma nota, lamentando o ocorrido, né? e, mas foi até uma nota, digamos, justa para com a memória do Bruno. O Bolsonaro colocou a nota, postou né, no, lá no Twitter dele, a nota, é, e aquela frase seca, né, é, meus sentimentos às famílias, que Deus conforte o coração de todos, mais ou menos assim. É, uma, mais uma vez ele não falou o nome das pessoas, ele não se referiu ao fato, né, de, meus sentimentos às famílias, pelo quê? Que Deus conforte o, o coração de todos, porque é, ele não fala nem no crime e nem no nome das pessoas. Em nenhum momento ele falou o nome das pessoas, né? é, do Bruno ou do coisa. Era esse inglês, o cidadão inglês e também o brasileiro, ambos, é, sabe? Os dois, nunca ele disse o nome né, do Bruno Pereira ou do Dom Phillips como pessoas que é, haviam desaparecido e depois é, cujas mortes foram constatadas. É incrível aquilo que você disse, como o Bolsonaro tem uma carapaça, né? é, uma carapaça dura, a personalidade dele, é, contra emoções. É? Não tem, sabe, você não sente, não, não tem fluxo emocional nenhum naquela pessoa. Né?
3: Zero empatia.
7: É, é, parece que é, é, tem uma, vive dentro de uma armadura, né? É, uma armadura de ferro, aquela pessoa, aquela coisa dura ali. É, que mais temos aí é, disso aí? As repercussões, é, toda, manifestações de todas as entidades, de todas as entidades, é, organizações não governamentais que a gente possa é, lem se lembrar, né? de direitos humanos e de defesa do meio ambiente, todas, né? é, que você imaginar, nacionais internacionais, todas se manifestaram, todas apontaram a importância de se fazer presente o Estado brasileiro na região, de se conscientizar sobre a importância da defesa da Amazônia. Né? Aí você teve, desde a Internacional, Human Rights... É, Observatórios de Direitos Humanos, Greenpeace, tudo, todas, né? E também os candidatos, né? É, o Lula fez uma declaração forte, dizendo que isso causa é, dor e indignação, esse, o desfecho lá desse episódio. É, e os outros também se manifestaram, é, todos de forma humana, digamos assim, né? é, para se diferenciar aí do Bolsonaro, é, que mais que você mencionou aí sobre esse caso, é, então assim a coisa anda, é, eu não não vejo é, como o governo, esse governo possa mudar a sua conduta em relação à Amazônia, sabe? A gente não viu uma declaração assim. Vamos reforçar a presença do Estado na região é, através das Forças Armadas, das, da Força Nacional de Segurança. Vamos implementar uma política de desenvolvimento sustentável para que aquelas populações possam conviver né, é, com a natureza de forma sustentável a gente não viu uma palavra no sentido de que vai fazer o governo para evitar que isso se repita, ou vamos fortalecer a FUNAI e vamos fortalecer a fiscalização ambiental, nada, nada, qualquer governo diria isso, vamos tomar providências para que isso não se repita jamais, como disse a Alessandra Viúva do Filipe. Né?
3: A comissão da Câmara do Senado, Tereza, que eu pedi... Comentado.
7: Não, já falei que elas, que elas estão seguindo, né? eles estão viajando. Algumas já foram, é, alguns já foram é, da Câmara que tirou, o Senado que tirou a comissão primeiro, né? é, mas são comissões de parlamentares, são separadas uma comissão da Câmara, juntamente com tem a, a comissão do Supremo também, que vão, como eu disse, colocar pressão nas investigações, né? É, ter observadores internacionais também, ali muitas entidades também vão para lá acompanhar, porque agora a tarefa fundamental é esclarecer o crime, né? não só quem apertou gatilho, mas os interesses envolvidos, o mandante, se existe, quem é e tal. E a outra providência, era isso que eu estou dizendo, o governo tomar medidas, né? é, olha, vamos fortalecer a, a FUNAI, vamos mandar mais fiscais para para fortalecer a infraestrutura dos postos da FUNAI porque a gente viu aí um relato de um dia em que os índios chamaram a FUNAI o posto da FUNAI para é, um flagrante lá né de, de invasão e tal ah não não podemos ir de noite porque nós não tem nosso barco não tem holofote ou seja a FUNAI não tem sequer um barco que pode navegar de noite no Rio e o Rio é a estrada lá naquela região, né?
3: Todo mundo sabe que a pesca, por exemplo, é feita de madrugada, né? Todo é, eu é sabe. Sai essa... é de madrugada. Então,
7: o um Loft como é que vai fazer? Vai ficar difícil. Beleza. É, então, medidas é... dessa natureza, sabe? Não tem, assim, você não viu o governo falar nada. Vou aumentar o efetivo, vou mandar, deixar um pelotão da Força Nacional de Segurança na região. Nenhuma medida. Então, por isso que eu digo. É, isso só vai mudar essa situação lá na Amazônia e, sobretudo, nessa região. Né? É, nós tivemos já esse ano é, mais de 20 ativistas ambientais mortos esse ano no campo, né? seja em conflitos por terra, em conflitos amazônicos ou em outras regiões, né? é, 20 e tantos assassinatos é, nesse tipo de conflito. E o governo, você não vê o anúncio de medidas e não vai ter. Então, esse panorama só muda com outro governo, porque este governo aí, pelo contrário, ele fez foi criar as condições, essas condições que estão permitindo essa, essa conflagração no campo e, sobretudo, essa guerra pelo controle da Amazônia né? pelo controle da floresta, do, da, do subsolo, do garimpo, das águas, do peixe. É, dos recursos naturais
3: todos. Exatamente. E o Brian até trouxe aqui sobre a repercussão internacional, Tereza, a importância né, de ter sido um inglês, né, no caso do Dom, a, quer dizer, a importância, né, que, que o, se amplifica muito mais por conta da morte do Dom, né, por, até por uma questão racista, digamos assim, xenofóbica do... do, do dos, da América do Norte da Europa, porque o brasileiro, a gente já sabe, está morrendo é. desde o começo desse governo, que está sendo. É. É, tem gente que está ali atuando na área e está morrendo. Mas o caso, no caso do Dom ter é. morrido, isso amplia e aí é, é muito mais noticiado, é muito mais cobrado. A gente claro. espera que realmente. É
7: pelo o, o etnocentrismo dos europeus exatamente. e dos americanos né? Então, o seguinte, é um dos nossos, né? Então, aí deu repercussão. Possivelmente, se, tivesse, se o, o Bruno tivesse sido assassinado sozinho e não em uhum. companhia do Dom Philips, talvez isso ficasse tão mal divulgado quanto foi a morte do Maxiel, em 2019, uhum. outro agente da FUNAI assassinado. Né? É, foi importante, sim, a, essa repercussão internacional. E ela só aconteceu, quer dizer, possivelmente teriam registros sobre a morte de um indigenista brasileiro, o assassinato de um indigenista, mas não teria a força, a repercussão que teve com o envolvimento de um, de um jornalista britânico, né? É, sem dúvida. O alvo era o, alvo era o Bruno. Né? É, é verdade que ele também incomodava. Como disse o Bolsonaro, era malquisto, o Bolsonaro usa a palavra, ele se coloca no lugar de quem não gostava do jornalista, né? Ele usa a palavra, quando ele escolhe essa palavra, como eu dizia ontem, ele demonstra o seu alinhamento com aqueles que usariam essa palavra. Essa pessoa é malquista aqui, ou seja, ele se coloca no lugar dos outros, né? Uhum. É, a pessoa dizia o seguinte, o, seu, o jornalista, com o seu trabalho, incomodava muita gente na Amazônia, não dizer, era malquisto. né Então, a escolha das palavras é muito reveladora do que pensa o Bolsonaro. Né? Totalmente, totalmente.
3: É. Tereza, e aí, como você já adiantou, né ele ali fica transparente no papel que ele exerce, e aí eu pergunto para você, isso tem alguma consequência eleitoral para o Bolsonaro? Ou as pessoas que ainda o apoiam acham que tudo bem matar o jornalista e o indigenista e não vai acontecer nada
7: olha Dafne eu acho sim, que é consequência tem muita consequência para a imagem do Brasil para a imagem internacional do Bolsonaro né é, claro aprofunda essa percepção né de um país pária e de um governante pária quer dizer, desconectado de da civilização e das, digamos, das condutas esperadas de um governante, né? isso tudo acontece. Agora, eleitoralmente mesmo, acho que é um efeito muito colateral, porque quem está, quem está com o Bolsonaro vai votar nele depois de tudo que ele fez na pandemia ao longo do governo é, sabe depois de tudo que ele já disse exatamente contra o meio ambiente contra indígenas contra quilombolas e é, tal eu acho que essas pessoas sabe é, não vão mudar de ideia só porque ele também foi omisso em relação a uma tragédia do Javari é, então eu acho que o efeito eleitoral, o efeito eleitoral é assim matéria de é, pontuação nas pesquisas é pouco, mas isso não significa é, que o Bolsonaro não vai continuar caindo, porque, como nós vamos falar mais adiante, o que está realmente corroendo é, o apoio dele, aí sim, é até entre gente que o apoiou, é, é inflação, custo de vida, é, toda essa... Toda essa dificuldade de viver no Brasil, nesse momento, né? E isso vem aí um novo aumento de gasolina, e a gente já sabe que isso vai se repercutir nos preços, em tudo mais, na pobreza, na dificuldade da vida, e da vida cotidiana, e isso vai desgastar o Bolsonaro.
3: Exatamente. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal que acompanha a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante, tá? Também. E quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com .br, apoio ou torne-se membro aí do YouTube também. Muito muito bom. São vocês que apoiam a mídia progressista, né? Que financiam a mídia progressista. O... Ali Oliveira diz assim: é... repetindo, Bozo disse que se tivéssemos agido corretamente, como os Estados Unidos, e exterminado todos os indígenas, não teríamos agora esse problema. É muito horrível essa fala, né?
7: É e ele e... disse uma outra que era assim, né? É... Que Valente foi a cavalaria americana que exterminou com todos os índios e hoje eles não têm esse problema nos Estados Unidos. Ó, mais ou menos a mesma coisa. Isso ele disse ainda deputado.
3: Nossa, só fala besteira, né? Só fala coisas horríveis. E hum, aí a Lia também disse por que não escolhem dizer restos mortais? Que a Tereza estava é, falando né, do incômodo, de como se referem lá a... é. os restos mortais. E, de começou Trump.
7: com uma, o ministro da Justiça que lançou essa expressão. Né, é, e é e a, a mídia fica repetindo que é uma forma de se referir a mutilações, é uma forma de cutucar a dor. Né? Cada vez que as pessoas escutam isso... As pessoas da família, os amigos, as pessoas próximas, né? Eu acho desnecessário, né? Sim. Tantas palavras desnecessárias nesse negócio, nesse assunto.
3: O Olavo Lins enviou aqui um uma, uma apoio aqui para a gente dizendo que o Lula chegou ontem à noite. É verdade, o Lula pegou o avião ontem à noite. Eu estava eu ouvindo a transmissão lá da, do encontro dele em Natal, dizendo que ele tinha que sair rápido para pegar o avião, já deve estar aqui, então em Maceió. O Cláudio Alves é, falou assim, não entendo por que vocês ainda se surpreendem com a insensibilidade do Bozo. Ele já a demonstrou incontáveis vezes. É verdade, Cláudio. E a Ana Roy diz, por favor, queria o link da live em que o Joaquim mostra trechos de um livro sobre o Bolsonaro, falando do comportamento dele durante o exército. Eu acho que isso aconteceu ontem aqui com a Tereza. Não tenho certeza. Ele mostrou ontem, Tereza? Ou foi não. É,
7: pode então, ter não... sido ontem, mas antes da minha entrada, porque o Joaquim já estava no ar. Não foi nessa parte a é partir mesmo. das nove horas. Tá. É, de qualquer forma, encaminha para o Joaquim, né? da
3: é. Vamos escrever para o contato 47combr Então, contato 247combr 47combr e pede para encaminhar para o Joaquim que provavelmente ele vai poder ajudar melhor é, eu não eu, eu lembro de ter visto isso em algum lugar mas é porque a gente tem tanta programação ainda bem né quase 24 horas por dia de programação então já não me lembro mais eu mas eu vi sim um trecho disso e muito importante Tereza, é, e bom é, essa questão do tema da Amazônia né tá a Amazônia está sendo muito falada agora e vai estar tá acontecendo em Brasília, vai acontecer a Mostra Adrian Cowell, de cinema socioambiental, é, e pode ser vista também virtualmente. Então, é uma dica que você quer trazer aqui para os nossos é. internautas?
7: Exatamente. É, existe aqui o, na UNB, o é a minha universidade, sabe, gente? Então, assim, tudo que acontece com a UNB, eu sou atenciosa. É, lá existe o Núcleo de Estudos Amazônicos, o NEAS, sabe? que reúne professores pesquisadores de várias áreas né, no, no NEAS. E o NEAS, juntamente com outras instituições, ele está promovendo, a partir de segunda-feira, né, dia 20, essa mostra de cinema é, Adrian Cowell, é, mostra de Adrian Cowell de cinema ambiental. Adrian Coel foi um importante cineasta é, britânico, ele morreu já em 2011, se não me engano, e, mas ele foi assim, dos primeiros artistas, né, é, sobretudo no cinema, a jogar luz sobre a questão amazônica, sobre a questão da importância da Amazônia para o clima, é, para o equilíbrio do planeta. Né? É, e, então, assim, quando ainda não se falava tanto... É, na, na, na importância da proteção da Amazônia e da importância dessa floresta úmida para o mundo, o Adrian Coelho já fazia é, filmes mostrando por isso, ele foi um pioneiro nessa questão, né? é, também chamando a atenção para os povos indígenas e tal. É, ele vai, por exemplo, um dos filmes dele até que serão exibidos é Na Trilha dos Aau, é, que é um dos povos né, isolados ainda até hoje, ou financiando o desastre, Nas Cinzas da Floresta, são muitos filmes. Então, essa mostra ela é muito bacana, porque está muito conectada aí com essa... Sabe, conhecer é, a importância da, do desenvolvimento sustentável da região, é preciso ter oportunidades para as pessoas que vivem lá, é mas é preciso encontrar atividades que preservem né, o meio ambiente, que não sejam predadoras. É o caso lá do, da pesca do, do, do... Eu sempre esqueço o nome daquele peixe, sabe? Pirarucu? Pirarucu. É, então, como é o caso ali, muito relacionado com é, esse assassinato do Dom e do, do Bruno, né? É, a pesca está bem na raiz. Agora, a gente sabe é que a pesca tem conexão com outros crimes. Então, essa mostra vai acontecer ali no Beijódromo, ou chamado é, o Memorial Darcy Ribeiro, que tem ali ao lado da reitoria da UNB. Ela pode ser presencial ali às 17 horas, mas quem não mora em Brasília, não, para não ir à UNB, é, pode... Está na
3: tela aí, Tereza. Eu abri, não sei se você... Consegue acompanhar aqui a tela que eu abri, é só ah. bater no Google a mostra Adrian Cowell com W2L no final de cinema socioambiental, que vocês caem nessa nessa página aí que está na tela, e aí tem para clicar, acesse a amostra na Amazônia, é, Amazônia Flix, então pode assistir virtualmente também. Olha.
7: Ah, pois a... é, tem na Amazônia Flix e tem também, quem quiser, no YouTube, youtube.com Barra Neas, né, UNB, Núcleo de Estudos Amazônicos. É, então, também pelo YouTube. Também. Se é batalha, só colocar YouTube, Núcleo de Estudos Amazônicos, também você já chegará lá que eu já testei. Então, era essa dica que eu queria dar, porque é, vem num momento bem convergente aí com o que nós estamos vivendo.
3: Legal. Então tá aí, olha, mostra Adrian Cowell de cinema socioambiental. Facinho. Gente, deixa eu agradecer aqui a Elida Nobre, fui vítima do drone na quarta e vejo a falta de interesse em punir os bolsonaristas responsáveis por esse absurdo. Realmente é um absurdo, né? Antes as pessoas que foram vítimas estavam achando que eram fezes e urina, mas depois descobriu-se que era veneno. Dizer... Pior
7: ainda, né? Pior
3: ainda, né? Porque pode ter alguma até vi é, no Boa Noite a, a Lia, que é a nossa Lia que, que sempre manda superchat aqui, dando uma receita homeopática para as pessoas poderem, é, se, se foram contaminadas, alguma coisa assim, se desintoxicar, se é, né? Se desintoxicar, achei bem, bem interessante isso. E realmente gravíssimo e tem que ser punido mesmo. Mas já prenderam as pessoas, né? Porque são tão idiotas, né? Fazem, cometem um crime desse e ainda passam o recibo, ainda ficam ali, é... enfim, à toa, né? Para serem descobertos, ainda bem foram pegos e tem que ser punidos mesmo.
7: É, e parece que era veneno, até foi o próprio dono do drone que confessou que era veneno e não é. xixi e cocô, né? Tinha como um vídeo eu... deles
3: dizendo que era veneno, né? Ah, tinha um vídeo. Tinha um é, vídeo.
7: Pois é. Aquilo lá foi bastante horrível, né? Bastante feio. Sinal de como essa sociedade brasileira anda doente, porque é doença você achar que é, no seu adversário político você pode jogar veneno, né? É criminoso, mas é também sinal patológico, eu acho isso patologia.
3: Com certeza. Com certeza. Tereza, queria que você falasse um pouco agora para a gente sobre essa questão dos aumentos da, dos combustíveis, né? É, o Bolsonaro já está perdido com essa questão da alta dos combustíveis, né? E o Ciro Nogueira disse basta, né? Está também, tá todo mundo incomodado. O Arthur Liro convocou uma reunião é, para discutir essa mudança de política de preço, que era o que eu tratava aqui com o David mais cedo, né? agora eles estão querendo mudar a política de preços, né? porque todo mundo já disse que tem que mudar a política de preços, mas agora porque o Bolsonaro está mal na fita da, com a
7: questão... E o Bolsonaro de... não, se, não se atreve né, a fazer isso, porque não. o Temer fez sem lei, só que de canetada. Né? Na verdade, nem foi o Temer, o Pedro Parente, que era presidente da Petrobras, é, e agora não conseguem desfazer isso de canetada. Olha, ontem houve uma reunião né, do Conselho de Administração da Petrobras, todos votaram é, a, a favor de que tenha um aumento para corrigir o que eles estão dizendo, que é uma defasagem de cerca de 25% em relação ao preço de compra no exterior, o governo fez apelos para que não fosse aprovado o aumento e a Petrobras disse, bom, tudo bem, desde que o governo subsidie, a gente compra lá fora o óleo diesel e vende mais barato no Brasil e o governo paga a diferença. E aí o governo não topou e o resultado é que vem aí um aumento, talvez até hoje mesmo, que na gasolina pode ser de 10%, né? É, dizem eles que há uma defasagem aí que precisa ser repassada. O governo está estrilando. Né? Basta, disse o Ciro Nogueira, e vamos fazer uma reunião, disse o, 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 o Arthur Lira, A presidente família. da Câmara. Né? O Bolsonaro ainda não falou nada. Aliás, falou. É, ele disse que o governo é contra né, qualquer aumento... É, sobretudo pelos lucros extraordinários da Petrobras e tal, mas não, não prometeu nada. E, como a gente sabe, esqueci, ele já disse alguma coisa aí, a Daphne vai achar para nós aí no Twitter dele.
3: Ele mas... disse que a Petrobras é o Arthur Lira, que você está falando?
7: É, não, o próprio Bolsonaro. disse nada não, né? Estou me confundindo. <risos> ele fala
3: tanta besteira. Quem disse? O Arthur Lira que disse que a Petrobras é inimiga do povo brasileiro. Ah, ele
7: liga o povo brasileiro, é. 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 Não, o Bolsonaro disse alguma coisa assim. Deixa eu procurar aqui. Como acionista majoritário, o governo é contra. É... Eu acho que ele disse alguma coisa assim, mas não apresentou a medida que ele precisa apresentar. Ah, ele... ele
3: disse, acho que foi isso, olha, ele disse que, o, que é, pode mergulhar o Brasil num caos isso. se não mudar a política de preço da Petrobras.
7: Isso, então, talvez agora eles vão mudar, né? Não sei como, mas se é por lei, é, é, pode mergulhar o Brasil no caos. É, o 247 até está defendendo, está é, de, repercutindo isso aí. É. O Bolsonaro admite que pode. Então, vai mudar? Como é que vai mudar? Tem que enfrentar isso aí, né? É, ele fala na greve dos caminhoneiros, que todo mundo se lembra de 2018. Que foi um caos, faltou combustíveis, né, faltou outras mercadorias, faltaram outras mercadorias. Enfim, é, eu acho que talvez agora, diante do aperto eleitoral, o governo pode se animar a mexer nisso, né, na política de preços paritária. Vai ter reação de mercado? Vai, mas sabe, quer fazer? Tem que pagar um custo. Vai ter reação, sim. Mas também não tendo reação, de toda forma, o conflito permanente entre o governo e a Petrobras já faz dólar subir, já cria instabilidade financeira de todo modo. Então, em frente à coisa, vai ter caos, ele mesmo não está reconhecendo que podemos chegar ao caos. Então, em frente enquanto é tempo, né? É, e ele está vendo que a eleição está chegando. É, tem uma notícia aí no 247, a eleição está chegando, por falar nisso, né? É que eu disse aqui uma vez que como é que seria o golpe do Bolsonaro para evitar a derrota. Aí, quando eu disse, olha, ele pode apresentar uma emenda constitucional suspendendo a eleição, até que, dizendo que é até que tenha um sistema eleitoral confiável, né, imune a fraudes, e o Centrão aprova a emenda. Muitas pessoas disseram: Ah, você está ensinando ele a dar o golpe. Eu falei, ah, isso não precisa ensinar, ele sabe muito bem que é, é, é esse o caminho, né? E, de fato, está aí uma matéria no 247, é, que ela vem, acho que do Globo, dizendo exatamente isso: que muita gente no governo é, já comenta que o plano do Bolsonaro é esse. Alegar que a eleição não é confiável, o sistema não é confiável, e que ele vai adiar. Né? É, está no 247 aí, todos podem ler. Adiar. Eu
3: estava tentando trazer aqui, é porque deu uma travada aqui no meu computador. É essa daqui, olha. Não, não é essa não, desculpa. Essa aí. Eu, é que... eu abri errado, foi que eu acabei de abrir. É, é essa daqui. Pera aí, que eu trouxe a, a puxei a errada.
7: Ela está mais é... para baixo. Velho.
3: É, está aqui. Ó. Integrantes do governo admitem possibilidade de golpe de Bolsonaro com suspensão da eleição. É essa.
7: E isso é uma receita antiga, que a própria ditadura usou, suspendendo a eleição presidencial de, de 1965, né? é, e depois as eleições de governadores, é, em outras situações também já aconteceu no Brasil de suspensão de eleições aí e eu acho eu sempre achei que esse é o plano do Bolsonaro é, agora tem que ver como é com quartelada ou é sem quartelada é com as forças e aí essa matéria diz que ele ele tem ele conta com o apoio das forças armadas por isso elas ficam aí sabe se metendo na questão da segurança da urna eletrônica, do sistema eleitoral, etc., para elas apoiarem isso. Agora, é, se é via emenda constitucional, ele está querendo fazer um golpe, entre aspas, legal, né? como impeachment, como golpe da Dilma, contra a Dilma. Né? Você faz dentro do rito legal. Né? Agora, outra coisa é fazer isso com quartelada, e, e, e sem uma aparência de legalidade. Mas tudo é golpe. No fim, dá no mesmo. E isso aí é o é que, contra isso, é que precisamos, como disse o Chico Buarque, fazer um batuque. Né? O povo brasileiro não pode aceitar, de modo algum, que um Bolsonaro, um aventureiro, passe mão no calendário eleitoral para atender seus interesses eleitorais, porque ele vai perder. Né? Não podemos aceitar jamais que nos tire a data de uma eleição, jamais, né? porque aí, aí a democracia vai para o ralo mesmo. Né? É, mas é, é assim, é uma hipótese, a gente nunca sabe o que, que ele pretende fazer. Depois tem notícias também, como eu também já fiz essa avaliação aqui no Boa Noite com o Rodrigo, que ele faz essa zoeira, fica esse tempo todo essa zoeira de urna, de fraude, de só vai ter eleição se for confiável, transparente, não sei o quê, toda essa zoeira para buscar um acordo com o judiciário no sentido de que ele não vai ser preso, não vai passar constrangimentos, nem ele, nem seus filhos e tal, porque eles têm muito crime, né? muitas contas a acertar com a justiça, né? Nós não sabemos o né? assim, que é que ele pretende. Quer estar querendo buscar acordo ou quer mesmo suspender a eleição, está só latindo, mas vai depois enfiar o rabo entre as pernas e aceitar a derrota. Em suma, é lamentável quando uma democracia nos, nos traz a esse ponto né? é de incerteza democrática. Mas é o que nós estamos vivendo.
3: É... É, com, essa,
7: com essa tragédia chamada Bolsonaro.
3: Exatamente, a Eda diz assim: não podemos aceitar, exatamente, não podemos aceitar. E, Tereza, sobre o Chico Buarque né, que você falou, eu não escutei ainda porque eu não tive tempo, né? Parece uma loucura, mas eu vou escutar daqui a pouquinho, assim que terminar o bom dia. Tá, aqui a gente até deu uma matéria. Chico Buarque propõe um samba contra a estupidez e a destruição bolsonarista. Batuque é o caminho para lidar com os tempos de ignorância e violência. Aí está é, aqui, né? Olha que bonito. Chico Buarque, que está um samba. Está aqui na matéria do 247, está no Spotify também, então vamos lá é. e se deliciem. Eu vou, vou fazer isso daqui a pouquinho.
7: É a turnê, é, né, que ele vai fazer. É. É... Eu acho que essas turnês desses artistas que estão mais velhos, sabe, é, é interessante, né? Porque, assim, o Milton já avisou que é a última, né, que ele não fará mais nenhum show, ele vai começar uma turnê em breve. Está em curso a, do, a, a turnê Meu Coco, do Caetano, que eu até vou ver sábado, aqui em Ai. Brasília. É, mas está correndo o Brasil. E agora vem a do Chico. Né? É. São artistas que, para pessoas da minha idade, é, foram muito importantes, né? sobretudo...
3: pessoas de todas as idades, Tereza. Olha, eu, eu nasci, cresci vivi ouvindo, ouvindo esses artistas, tanto o Milton, quanto o Caetano, quanto o Chico, acho que principalmente o Chico. Só dizendo para você é, e para vocês todos que vai começar em setembro essa turnê, por João Pessoa, depois de Natal, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Brasília. E chega ao Rio e em São Paulo em março do ano que vem. A do tá? Chico, né? A do Chico é.
7: É. Então ele fala que está um samba e um batuque, mas também é uma metáfora, né? Política, quer dizer, não, não é o som, né, do batuque, mas também um batuque de rua aí, porque nós não podemos aceitar de modo algum esse é essa hipótese golpista de um golpe com adiamento de eleições, né?
3: Exato, é exatamente, ó, o André. É, mas tem
7: uma desculpa amarela aí. As eleições estão adiadas até aperfeiçoarmos o sistema eleitoral. Olha. É.
3: Sempre vai ter e... uma desculpa é. amarela. É, cabe é, a nós e, não aceitar. E, né? e o Bolsonaro tem cara de pau para tudo, né? Então... Tudo. Para tudo, completamente. Quando a gente acha que não vai ter a cara de pau, ele tem a cara de pau. Então, por isso que não podemos aceitar. Porque eles vão, eles vão tentando ali, vão forçando a, a barra, né, Tereza? Pois é. Bom, vamos lá. Vamos Saindo
7: lá. do Batuque, sobre o que mais vamos batucar. É, eu
3: queria falar
7: é, do Assange, né? Esse, é, o assunto que surgiu hoje de manhã, Sim. não estava no nosso roteiro, né? É, é, é...
3: Mas pode ser por último. Temos
7: mais um assunto
3: aí. Tem, temos mais assunto, né? Temos o assunto do Lula em Natal, né? Foi assim ah, importante você falar disso porque ele visitou o pessoal da agricultura, né? Familiar, então tudo a ver com a pauta da fome. Passo para você, Tereza.
7: Então, pois é, é assim, eu vi pouco ainda sobre Natal. Mas sei que ele fez aquele discurso prometido sobre a fome, dizendo que fome é falta de vergonha na cara de um governante. Né? Visitou essa feira é, da agricultura familiar e, como ele tem destacado, o agronegócio tem sua importância porque carreia muitos, muitos dólares e reservas para o Brasil com a exportação. Né? Mas quem põe comida na mesa dos brasileiros é a agricultura familiar. Né? É, sabe quando a gente se senta e comemos arroz feijão alface tomate é, tá 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 é, isso tudo vem da agricultura familiar né o o, o agronegócio não planta essas coisas do dia a dia não planta legumes eles exporta soja milho né coisas assim grãos é, e, e também é, ele voltou a dizer que vai colocar pobre no orçamento e rico no imposto de renda, né? Isso sinaliza uma reforma tributária, né? Que é uma reforma tributária justa para que os, os, os mais ricos paguem sobre suas fortunas ou sobre seus ganhos, sobre os seus dividendos, que são isentos de imposto de renda, né? E, aliás, quem vai chegar lá hoje em Natal é o próprio Bolsonaro. Vai encontrar lá ecos da passagem de Lula, que foi muito é, muito bom. Ele levou o Alckmin, está levando o Alckmin em todas essas viagens, estiveram juntos em Uberlândia e seguiram para lá. Parece que houve um momento que teve um princípio de vai ao Alckmin, mas sempre tem um bolsão radical ali. E não adianta. Ele disse lá em Uberlândia, é, eu não sou intolerante, e prova disso é que está aqui o Alckmin, que foi meu adversário, é meu vice, e ele é um democrata. Né? É, faz isso porque é um democrata. É, e ele disse também, lá em Manatal, que vai brasileirar os preços dos combustíveis. Né? Que é exatamente aquilo que nós falávamos, acabar com essa política de preços de paridade internacional, com dólar, preço de barril de mercado, preço de... De, barril de petróleo no mercado internacional. É... Então, se o... se o Bolsonaro resolver, por motivos eleitorais, fazer o que ele não fez nesses quatro anos, ah, se ele resolver fazer, ótimo. Não sabemos também que política que ele vai fazer mas o Lula vai fazer uma política, como disse ele, brasileira de preços de combustíveis, que leve em conta como nós produzimos petróleo muito mais barato do que o preço internacional. Né? E por que, que temos que pagar sobre o preço internacional? Né? É, ali tem que se calcular apenas a parte que é importada com o preço internacional e o que nós produzimos. De que adiantou a gente conseguir autossuficiência em petróleo se não sabe, se continuamos pagando preços internacionais. Né? É, essa foi outra das coisas que ele disse lá. Enfim, é uma viagem ah, que agora continua lá na, com a Daphne, lá em Maceió, e depois eles vão para Sergipe.
3: Isso. Amanhã eles vão para Sergipe. Aqui, Tereza, ele vai encontrar com artistas. Né? Tem até uma, uma aluna minha que é cineasta Está empolgadíssima de encontrar ah, o Lula Vai ser muito legal Pois é, ele está dando muita
7: ênfase nisso né? de nos, Nas viagens, quando possível Encontrar é, os trabalhadores da cultura Os artistas também assim, Os de projeção Mas também pessoas que trabalham na cultura Para manter toda a cadeia produtiva e vem falando muito na necessidade de voltarmos a ter política cultural, porque nós não temos, né? Acabou, ele destruiu o MINC, destruiu as políticas e tudo mais. É, e ela, o Lula tem dado essa ênfase aí na, no resgate da a economia da cultura, né? Porque não é só tem os bens simbólicos a importância da cultura para a educação, para a formação. Né, é, do povo brasileiro e tem também o fato de que ela gera emprego, gera riqueza, gera renda é, e, e, não po, e não adianta fazer também política cultural para Rio e São Paulo, né? por isso é, é preciso curta, da, ter atenção para com a cultura regional, então achei bacana isso aí ele tá? ter encontro aí, porque as pessoas pensam muito na indústria cultural Rio e São Paulo não, é preciso ter né Organização e incentiva a produção cultural local também que valorize os artistas e os trabalhadores locais de cultura.
3: Alagoas é riquíssima em cultura, gente. A Tatiana Marchetti diz: "Viva a cultura, muito bem". Nossa,
7: Alagoas é muito rica, né? Tem e, e o artesanato riquíssimo, demais, né? demais. artesanato maravilhoso é, e, e tem toda todo um, um, um conjunto. De produção, de produção, né? Tem artes plásticas, tem artesanato, hum. tem esculturas lindíssimas, né?
3: Manifestações populares, né? Os folguedos, o risado, Isso. todas essas manifestações populares, as danças, é maravilhoso. Aí tem é São João
7: Forte, porque em Aracaso, Tem São tem... João
3: Forte, tem São João Forte, sim. E São João... É, tem aquele São João né, da prefeitura, que aí chama esses artistas que nada tem a ver com São João, mas tem no povo a, o pessoal que gosta de um São João. Muito bom. É,
7: que o Sergipe é. também tem. O né? é. Sergipe até eu já fui, quando o Deda era vivo, era prefeito. É. Eu fui no São João, aí nós transmitimos pela TV Brasil. É, a TV Brasil foi a primeira vez, a primeira emissora... É, quando nós a criamos, que passou a transmitir festas juninas do Nordeste para o resto do Brasil ver. Hoje, até algumas televisões já copiaram essa ideia, entendeu? Uhum. É, e nós fomos para Sergipe transmitiu o, o carnaval Transmitimos o, o São João de lá e de é, Petrolina. Na Petrolina, não, como chama aquela cidade da Paraíba, onde tem um São João fortíssimo.
3: Campina Grande?
7: Campina Grande... É Caruaru, esses Agora, outros lugares assim é que, que tem São João Forte.
3: Muito bom. Tereza, deixa eu agradecer a Mary Rocha. Divulguem os nomes dos criminosos de Uberlândia. É, eu não tenho esses nomes para divulgar. Eu também não, mas é, enfim, fica assim. Vocês vão lembrar. achar
7: por aí, é, vocês é. vão achar por aí.
3: Teresa, a gente tem dois assuntos para tratar. Um é esse assunto que é o, o que você queria falar por último: é a extradição do Assange aos Estados Unidos, mas que ainda tem recurso. E antes estava previsto para a gente falar um pouco sobre os, os debates é, eleitorais. Uhum. Na, então, não sei se a gente deixa esse dos debates para falar um outro dia e você fala do Assange, porque esse ainda vai ter tempo para a gente trazer é. aqui.
7: Não, não, mas também eu não tenho muita coisa a falar do Assange, não só que essa notícia hoje de que ele pode ser mesmo extraditado, eu não tinha visto que ainda tem recurso. Você está é. dizendo que ainda tem, então ótimo quem sabe, né, se evita isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Esse mundo que fica gritando liberdade de expressão, é, e quando alguém, que é, exercendo esse direito, divulgou é, informações sobre é, crimes, do, crimes do governo dos Estados Unidos, sobretudo lá em, é, no, no do Iraque, todas aquelas coisas, né, aquelas torturas, tudo que ele divulgou, Exercendo a liberdade de expressão, aí não vale, né? A liberdade de expressão tem lado, né? Exato. E nós não sabemos o que pode acontecer com ele, com se for extraditado pelos Estados Unidos, né? Não se consegue nenhum acordo com o governo americano no sentido de garantir que ele tenha um julgamento justo, que ele não seja condenado à pena de morte ou à prisão perpétua, né? Não existe, não se tem acordo nenhum. Bom, o que eu queria falar das, das, é, dos debates é que os sete partidos que apoiam a candidatura Lula, né, a, que é a coligação Vamos Juntos pelo Brasil, é, eles apresentaram aos donos de jornais, através da ANJ, Associação Nacional de Jornais, e, e a ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, essa proposta. Olha, tem mais de 20 debates sendo pedidos aos candidatos. Ele falou, é impossível atender a todos e como e os candidatos também precisam de estar em contato com a população, né? viajar, circular pelo país e tal e fizeram essa proposta de apenas três debates que as empresas se juntem em vez de cada uma querer ficar querendo fazer o seu, né, que elas se juntem em pool Eu deram até o exemplo dos Estados Unidos onde acontece assim, né, é façam um pool e façam três debates. Eu acredito que seriam assim, dois no primeiro turno e um no segundo. Né? É, aí seria um debate amplo, grande, transmitido por todos, que não priva os meios de comunicação desse momento importante de participação né, no processo eleitoral, através dos debates, mas que também não atrapalha a agenda dos candidatos. Eu achei uma proposta muito razoável, né? Que aqui no Brasil cada um quer fazer o seu, a Globo quer fazer o seu, a Band, a CNN, não sei quem, todas. É, e assim não dá, né? Depois o candidato recusa um, é, cria e né? é, Eu achei boa a iniciativa, foi apresentada não a uma empresa, mas a associação, que ficou de analisar e depois dar a resposta. Até agora não sabemos o que, que eles vão achar, mas. É, todo mundo quer debate né todos queremos ver os candidatos debatendo agora de também a gente reconhece que é preciso ter um limite né eles não podem viver só por conta de debate
3: verdade gente quando fala em debate eu já fico imaginando o bolsonaro num debate junto com o lula é uma imagem assim já cria essa expectativa né não vamos ver eu se acho sabe. que ele
7: não vai nenhum também
3: acho que ele não vai não não vai ter coragem. E vai ser difícil arrumar uma nova facada, né? É. Bom, Tereza, se é tudo para comentar sobre hoje aqui, a gente já chegou ao nosso, nosso tempo. Aqui, batemos chamado, o
7: tempo aí, né? Batemos
3: é. o nosso tempo. Queria agradecer ao pessoal todo que acompanhou a gente até agora e dar a nossa programação, falar a nossa programação de hoje, às 10 horas agora, Vez Abertas, que vai ser com a Natália e o Marcelo Uchoa, às 11 horas, Giro das 11 Amazônia Sangra, com Sidney Possuelo e Ricardo Raul, às 13 horas, Programa de Travesti, Mês do Orgulho, Educação em Risco, então não percam com a Sora York, minha querida amiga, 14 horas, Tríptico 247, 15 horas, Desmonte da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, gravíssimo isso, gente.
7: Já falamos disso aqui, é, é. horrível essa notícia.
3: 16 horas, Léo Quadrado, 17 horas, Pauta Brasil, da luta contra a violência, orgulho LGBTQIA+, perspectivas, 18h30, Boa Noite 247, é, 21h10, Marcia Tiburi, Bolsonaro é o anticristo, é o programa que o Léo gravou agora de manhã, às 22 horas Falta Estado na Amazônia, entrevista com o deputado Zé Ricardo, e às 23 horas a live do Conte Tereza, muito obrigada pelas suas análises de hoje, pela, pela parceria aqui, é, a gente vai ficando. Bom final de semana com vocês. Tereza, volta à noite. Valeu, gente.
7: Beijo. Isso, gente. Bom dia para você. Obrigada, Dafne. Obrigada, comunidade.
3: Valeu.